0: 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amigat zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber an seinem Purpurmantel gehüllt lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternbesäten Nachthimmel und sein Blick. Bis hierher hatte die Kleine laut gelesen. Jetzt beinahe plötzlich fielen ihr die Augen zu. Die Eltern sahen einander lächelnd an. Fridolin beugte sich zu ihr nieder, küsste sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu, das auf dem noch nicht abgeräumten Tisch lag. Das Kind sah auf, wie ertappt. Neun Uhr, sagte der Vater. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Und da sich nun auch Albertine zu dem Kind herabgebeugt hatte, trafen sich die Hände der Eltern auf der geliebten Stirn und mit einem zärtlichen Lächeln, das nun nicht mehr
1: dem Kind alleine galt, begegneten sich ihre Blicke. Und damit herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage diese Woche mit einer Folge zu der Traumnovelle von Arthur Schnitzler, welche 1925 bis 26, also in diesem Zeitraum, äh, in der Berliner Zeitschrift Die Dame erschienen ist. Also es war irgendwie so über mehrere Hefte verteilt, kapitelweise veröffentlicht worden, was ja, wie wir auch schon bei anderen Sachen so, auch äh, in der Auseinandersetzung mit Kafka mitbekommen haben, auch relativ häufig irgendwie der Fall war, dass das so etappenweise veröffentlicht wurde, so eine Geschichten. Und ich weiß gar nicht, ähm, ob es das überhaupt noch gibt. Gibt sowas noch? Also ich lese
0: halt auch nicht so eine so eine komischen Frauenzeitschriften oder sowas. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht gibt es das da noch. Aber ich glaube, es alles irgendwie den aktuellen Geschehnissen um das eine oder das andere Promi-Paar gewichen, oder also. Ja, ich glaube, bei so
1: Sachen wie der Bravo oder so gibt es glaube ich, dass du so jede Woche... <lacht> das kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, aber das, dass du da so was wie diese Fotos-Stories hast, wo dann jede Woche eine Fortsetzung kommt, irgendwie ja. die Love-Story wird weitergesponnen oder so. Ja,
0: aber ich meine jetzt eher sowas, also Arthur Schnitzler war ja auch zur damaligen Zeit, glaube ich, jetzt nicht so ein Vollidiot. Also, also, der hatte ja davor auch schon Erfolg, also es wäre ja eher sowas, wenn weiß ich nicht, so ein, so ein Fitzek oder irgendwie sowas auf einmal in so einer Zeitschrift über mehrere Wochen hinweg so auf einzelne Kapitel veröffentlichen würde, oder? Und ich glaube, sowas gibt es nicht. Also nicht so von ernstzunehmenden Schriftstellen ja Die Bilderstory in der Bravo, die gibt es,
1: da hast du recht. Na, bei Büchern hast du sowas nicht mehr so, aber eigentlich ist es ja so ein bisschen so wie irgendwelche Serien oder so, die dann mittlerweile auch so etappenweise oder irgendwie, oh, wir haben jetzt als Feature hier den und den und der taucht jetzt die nächsten fünf Male irgendwo auf. Ne, also, keine Ahnung, ist auch so ein bisschen so, wie wie wenn du irgendwie einen Playboy hast und dann oh, diese Woche mit, keine Ahnung, mit Michaela Schäfer oder so einem Scheiß. Und so ähnlich ist es da wahrscheinlich auch gewesen. Ey, wir haben jetzt hier den Arthur Schnitzler, kauft euch die nächsten sechs Ausgaben. Und das ist ja eigentlich... Ja, ist ja eigentlich auch gut, das so zu machen, weil wenn du alles von Arthur Schnitzner in einer Ausgabe druckst, dann kauft keiner über die und die Zeit. Ne? Ist ja wie gesagt auch so ein bisschen wie mit diesen ganzen Abo-Modellen oder so von wegen, ey, ihr kriegt jetzt jede Woche einen zusätzlichen Content freigeschaltet und nach sechs Monaten habt ihr dann ein Komplettpaket und ähm, so verkauft man dann die Geschichte, sag ich mal.
0: ja Ja, kann schon sein. Vielleicht ist es wirklich der Tatsache einfach geschuldet, dass es nicht so viele Alternativmedien gab, also dass man halt nicht den, den Netflix-Account bemühen konnte, um dann irgendwie regelmäßig seine Serie zu gucken.
1: Und deswegen ist es dann vielleicht mehr in Zeitschriften auch irgendwie vorgekommen. Na, ich weiß auch nicht, ob das so ein Trend war, der so damals erst so aufgekommen ist vielleicht auch, dass es so in den 20er Jahren so üblich war, sag ich mal. Oder in dem Dreh Anfang 20. Jahrhundert, dass man das gemacht hat und dass es vorher wahrscheinlich auch nicht so verbreitet war. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass generell irgendwie dann Lesen sich mehr in der, in der Bevölkerung verbreitet hat, die Fähigkeit und, und das Interesse dran oder so eine Geschichte.
0: Ja, vielleicht auch einfach aufgrund der Tatsache, dass es gar nicht so viele Bücher gab und du sonst ewig hättest warten müssen, dass du wieder irgendwas lesen kannst, weißt du. Also keine Ahnung, wie viele Schriftsteller wird es damals hier in Deutschland gegeben haben, also nicht so viele wie heute wahrscheinlich und vielleicht hast du auch was damit zu tun.
1: Ja, ich hatte letztens auch mal irgendwie auch in Verbindung mit unserem eigenen Podcast so nachgeguckt, so nach Lesezirkel oder so bei Wikipedia. Und da stand halt auch so, dass es so um 1800 rum richtig viele so Gemeinden oder Gemeinden, sage ich, Gemeinschaften gab, die sich getroffen haben, um irgendwie zu lesen und Bücher zu besprechen. Ja,
0: wahrscheinlich mit
1: Erstarken des Bürgertums, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ja, ja und die Bücher waren damals wohl halt auch noch teurer und bla und dadurch, dass die Bücher dann günstiger worden, äh, geworden sind, hat sich das dann doch wieder so auseinander bewegt, sage ich mal, dass sowas dann nicht mehr so etabliert war, diese komischen Büchergesellschaften, auch dadurch, dass dann irgendwie generell das Vereinswesen wohl stärker geworden ist, mit irgendwie Sportsvereinen und und und, dass man sich dann eher da zusammengetroffen hat, Bücher wurden dann so günstig, dass jeder eigentlich für sich selber gelesen hat, ähm, wieder und was ich mir da aber auch dachte, war halt auch wieder dieses, dass dadurch vielleicht dann auch der Mehrwert des Gespräches auch wieder verloren geht. Weißt du, das fand ich dann auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ah, ist das wirklich so geil, dann, dass alle wieder irgendwie in ihrem Stellen, äh, stillen Kämmerlein für sich alleine lesen. Weißt du, also wie wir es ja auch festgestellt haben. Eigentlich ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man direkt jemanden hat, mit dem man sich über die Inhalte unterhalten kann. Ja,
0: wobei ich auch echt glaube, dass es damit zusammenhängt, dass die Leute halt super wenig lesen. Ne? Und du in der Regel so ein Buch über so einen langen Zeitraum liest, und mit so einem wenn du so einen Lesekreis oder Lesezirkel oder wie immer man das auch nennen möchte hast, dann musst du ja wahrscheinlich so mindestens dich einmal im Monat in irgendeiner Art und Weise treffen. Ich glaube, das ist schwierig umzusetzen für viele Leute. Da musst du das Buch dann auch gelesen haben, das jeweilige. Also ich glaube, richtig viele lesen halt auch ein Buch, sag ich mal, mit vielleicht 300 Seiten oder sowas, über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder
1: sowas. Ja, ja, wir hatten ja jetzt schon öfter auch gesagt, diese... 0,7 Bücher pro Jahr, die man wohl liest im Schnitt. Wo dann ja wieder die Frage aufkommt: Ist eine Novelle denn ein Buch? Mann, Alter, Alter dieser äh, Joke, Alter, der wird nicht besser, je öfter du ihn machst. aber wir ich habe hab schon darauf gewartet, dass du mit dem Quatsch wiederkommst. Net, wir haben ja diese Woche halt eine Novelle, finde ich halt auch immer geil. Also, wir hatten schon die Schachnovelle, jetzt haben wir die Traumnovelle, wo ich auch so das Gefühl habe: Ohne das Novelle im Titel wäre es halt auch immer komplett lame. Dann würde Einfach Buch, nur Schach, genau. Schach, zwei, Traum. Schach, er hier Traum. Also ich bin gespannt, was wir noch so für, für äh, Vorseben sozusagen finden für die Novellen. Ähm, ja, ich bin ja sowieso schon Novellen-Fan. Die Novelle hat es mir eigentlich auch ein bisschen angetan, sage ich mal. Was, wirklich? Werden wir ja im Weiteren ergründen. Ja, gut.
0: Wir sind gar nicht auf den ersten Satz eingegangen, wa?
1: Ach so, wir haben ja, uns gar nicht über die 24 krassen Sklaven unterhalten. Ja, äh, wir sind nicht auf den ersten Satz eingegangen, weil äh, der erste Satz ja noch von zehn weiteren Sätzen gefolgt war, oder wie man das nennen soll. Begleitet. Begleitet. Ja, ist wieder sowas, wo man feststellt, okay, vielleicht ist es doch nicht so geil mit dem ersten Satz. Vielleicht ist es doch ein bisschen... Oder der erste Satz ist halt schlecht so, das könnte man ja natürlich auch sagen. Hat Arthur Schnitzler sich ganz schön Schnitzer erlaubt, als er da den ersten Satz niedergeschrieben hat, wo man das Gefühl hat, hat das was damit zu tun? Man weiß es nicht. Ich finde am Anfang so durch den ersten Satz wirkt es erstmal so ein bisschen, als würde es in so eine Richtung Peter Pan oder sowas gehen.
0: Ja, ich war auch ein bisschen irritiert. Also ich muss ja sagen, ich habe das Buch ursprünglich meiner Schule lesen sollen. Aber glücklicherweise haben wir kurz darauf den Film gesehen und deswegen war es gar nicht so schlimm, dass ich das Buch dann nicht gelesen hatte. Und deswegen konnte ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie das Buch überhaupt angefangen hat. Ich wusste nur, dass es mich damals mega gelangweilt hat und ich keinen Bock hatte, das zu lesen. Na dann. Aber zumindest war hier in der kleinen Textpassage, die ich eben vorgelesen habe, ähm, schon die wichtigsten Akteure der Geschichte kurz genannt. Nämlich einmal der fridolin auch richtig geiler Name, ey. Und Albertine, seine ja. Ehefrau. Das sind beides lächerliche Namen, oder? Ja, also, die Namen waren für mich das größte Problem eigentlich äh, bei dem Buch, das muss äh, ich auch sagen. Ich hatte mal einen ähm, Erzieher, irgendwann, weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht sechs oder sowas oder fünf oder so. Und dessen Sohn hieß Friedemann. Und da habe ich auch schon so gedacht, ey, das kannst du doch einem Kind nicht antun, was irgendwann in den 90ern geboren ist. Wie kann man denn Friedemann? Fridolin ist ja schon krass lächerlich, aber ich glaube, es ist damals noch nicht als so lächerlich empfunden worden wie wie heute. Ich fand auch Albertine schon ein bisschen unangenehm. Ja, auch. Albertine, das klingt auch wirklich wie ausgedacht. Ne? Ich finde beides, Fridolin und Albertine, könnten auch aus Hobbingen kommen. Also ich hatte so richtig so Hobbit-Vibes so wegen Frodo und so und irgendwie ja, kann man nicht so richtig ernst nehmen. Aber ist auch ja. Ja, Hast du noch was oder machen wir schon Feierabend?
1: Äh, nee, ich dachte, du fasst das Buch zusammen. Ach ach so, ach so. soll ich jetzt erstmal
0: zusammenfassen, ja?
1: Ja, oder wollen wir erstmal das Buch besprechen? Oder die Novelle? Und, und dann und, ganz
0: am Schluss nochmal zusammenfassen? Ja. Nee, nee, ich ähm, mach kurz die Zusammenfassung. Ja, also das Buch beginnt hier, damit das zwischen Fridolin und seiner Frau Albertine ein Gespräch stattfindet und in diesem Gespräch stellen die fest, dass sie zu Beginn ihrer Liebesbeziehung beide eine Begegnung hatten mit Personen des anderen Geschlechts und da sich beide Male so ein bisschen so fast eine Romanze angebahnt hätte, aber sie dann rechtzeitig oder bevor es zu ernst wurde, davor zurückgeschreckt sind. Also die Albertine sieht irgendwie so einen Mann in diesem Hotel, in dem sie da sind und fühlt sich von dem irgendwie angezogen und beichtet dann Jahre später ihrem Mann, dass zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Fremde sie angesprochen hätte, sie mit dem vielleicht durchgebrannt wäre. Und er schildert ihr dann ein ähnliches Erlebnis mit einem dort im Hotel befindlichen jungen Mädchen, wo er dann aber auch rechtzeitig nochmal einen Rückzieher gemacht hat. Und damit fängt diese Geschichte an und er ist auch ein bisschen bestürzt darüber, dass seine Frau es überhaupt wagen kann, so an, an solche Dinge zu denken und darüber nachdenkt oder nachgedacht hat, sich einem anderen Mann hinzugeben. Und das Gespräch wird dann aber so ein bisschen mehr oder weniger abrupt abgebrochen, dadurch, dass er dann zur Arbeit muss, also der ist Arzt und macht halt einen Krankenbesuch und und als er da ankommt, ist dieser Patient aber schon verstorben und er hat immer noch so ein bisschen, die, ähm, die Gedanken kreisen sich immer noch um dieses Gespräch mit seiner Frau und bei dem Verstorbenen ist auch die Tochter des Verstorbenen zugegen, das ist so ein, ja, ein junges Frauenzimmer, so wird sie beschrieben, von 24 Jahren. Und die beichtet dann auch im Zuge dieser ganzen Aktion, wo der Fridolin da ist und den Totenschein ausstellt, beichtet sie ihm seine Liebe und fühlt sich zu ihm hingezogen und er fühlt sich auch so ein bisschen zu ihr hingezogen, geht dann aber trotzdem weg und versagt sich dieses kleine Abenteuer, läuft dann so ein bisschen ziellos durch die Nacht, begegnet da dann noch so einen Studenten von so einer schlagenden Verbindung es kommt da auch fast zur, zur Auseinandersetzung, aber er besinnt sich dann nochmal und irrt da weiter durch die Straßen und kommt dann ein bisschen in so ein zwielichtiges Viertel. Da sind so äh, Prostituierte und eine von den Prostituierten spricht ihn an. Er geht dann mit ihr auch aufs Zimmer, macht dann allerdings auch nichts. Also es ist wieder so eine Gelegenheit eines Abenteuers, was er sich wieder versagt und dann da ohne irgendwie die Dienstleistung in Anspruch genommen zu haben, diesen diesen Ort wieder verlässt. Und er hört da weiter durch die Straßen und äh, kehrt dann ein in so eine, ja, in so ein Nachtcafé, wird es da beschrieben, und da trifft er einen alten Bekannten. Und dieser alte Bekannte, der äh, nennt sich Nachtigall, also der Nachname ist Nachtigall, der arbeitet dort als Klavierspieler und der erzählt ihm von so einem ominösen Treffen, wo er Klavier spielt und dass ihm da die Augen verbunden werden, aber er deutet so an, dass es ein bisschen frivoler dazugeht. Also dass er so ein bisschen unter seiner Augenbinde da durchlupen kann und dann da die handelnden Personen im nackten Treiben irgendwie beobachten konnte. Und dieser Fridolin ist davon total angetan, möchte dann dahin und dann wird ihm aber gesagt, nee, aber da brauchst du eine Maske und du brauchst auch ein Codewort und das geht nicht und da darfst du auf gar keinen Fall hin, das ist alles ganz geheim. Der Fridolin besorgt sich dann aber so eine, so eine Augenbinde da oder so eine Maske besorgt sich auch ein Kostüm bei so einem Kostümverleiher, den er da mitten in der Nacht irgendwann um eins oder sowas da aus dem Bett klingelt und bei diesem Kostümverleiher ist auch wieder eine, ein junges Mädchen, also noch minderjährig offensichtlich und die erwischt er auch irgendwie in so einer komischen Situation, die ist da irgendwie mit zwei Männern zugange, aber es ist nicht so richtig eindeutig, was da läuft und die kommt ihm dann auch irgendwie näher, also die geht sofort auf ihn zu, als er erscheint auf den fridolin und äh, nimmt ihn dann da irgendwie in den Arm. Und er ist auch wieder so ein bisschen erregt von der ganzen Situation, weist sie dann aber zurück, der Vater ist ja auch zugegen, und sagt aber, weil der Vater irgendwie schlecht ein bisschen schlecht über sie redet und er, der Fridolin, ein bisschen das Gefühl hat, dass der Vater irgendwie körperliche Gewalt gegen sie anwenden könnte, dass er nochmal wiederkommt und möchte sich vergewissern, ob es dir auch gut geht. Er verlässt dann aber mit dem Kostüm und seiner... Seiner Maske verlässt er dann aber da diese, diesen Kostümverleih und wird dann mit der Kutsche zu so einem Haus gefahren, zusammen mit dem, mit dem Nachtigall. Und der Nachtigall verrät ihm dann auch das Passwort. Das Passwort ist Dänemark. Und mit diesem Passwort verschafft er sich dann Zutritt zu diesem Haus, was da so ein bisschen abseits der Hauptstraße liegt. Und als er dann da reinkommt, sind da diverse maskierte Männer und Frauen, die auch sehr leicht bekleidet sind. Und er wird auch gleich irgendwie von einer Frau angesprochen, die dann sagt, ja, du musst hier auf jeden Fall verschwinden, du bist nicht von hier, du gehörst hier nicht hin. Und er sagt, ja, ich möchte aber bleiben. So, er ist sehr fasziniert von dem ganzen Szenario, was sich ihm da darstellt. Und dann beginnt es auch schon, dass die Frauen sich nackt ausziehen und halt nur noch ihre Masken aufbehalten. Und dann tanzen sie mit den dort anwesenden Männern. Und er wird dann nochmal irgendwie angesprochen von einem der Wächter und wird dann nach und mal nach dem Passwort gefragt und er antwortet wieder mit Dänemark und dann sagt ihm der Mensch, der ihn da angesprochen hat, dass das Dänemark nur das Passwort für den Eingang gewesen ist, aber nicht für das Haus selber. Und dadurch kommt es das halt, dass er sozusagen enttarnt wird. Und sie wollen ihm dann die Maske runterreißen. Er, ihm wurde schon vorher angedroht, dass wenn es auffliegt, dass er ausgepeitscht werden würde und ihm Gewalt angetan würde und sein Leben irgendwie nicht mehr vernünftig äh, zu führen sei. Und kurz bevor das dann passiert, erscheint diese Frau, die ihn ursprünglich angesprochen hat, dass er nicht von hier sei und besser gehen solle, erscheint dann da auf so einer Galerie, sage ich jetzt mal, und sagt, dass sie die Strafe für ihn übernehmen würde. Und er wird dann vor die Tür gesetzt und weiß nicht, was mit dieser Frau passiert. Kommt dann so ein bisschen auf, auf Irrwegen, wird von, der, von so einem Fahrer dann da weggebracht von dem Ort, sodass er den nicht so leicht wiederfindet. Und dann wird er da irgendwo rausgeschmissen. Er kommt dann irgendwann frühmorgens nach Hause. Und da ähm, kommt er ins Schlafzimmer. Seine Frau äh, schläft gerade und lacht im Schlaf. Und daraufhin weckt er sie und sagt sie, warum hast du denn gelacht? Und sie erzählt ihm dann von einem Traum. Und in diesem Traum ist sie erst mit dem Fridolin zusammen, also die Albertine und der Fridolin sind zusammen auf so einer Waldlichtung. Das stellt sich so relativ romantisch dar. Und dann geht aber der Fridolin weg, will irgendwelche Besorgungen in der nahegelegenen Stadt machen. Und dann erscheint dieser Mann, von dem sie vorher schon mal gesprochen hatte, erscheint dann da auf dieser Wiese. Und die Wiese verwandelt sich auf einmal in so eine riesige Blumenwiese und diverse Paare, die da miteinander in allen möglichen Stellungen verkehren. Ja, und während die beiden, also die Albertine und ihr unbekannter Liebhaber da auf der Wiese sich vergnügen, wird der Fridolin in dieser Stadt, in der er gerade Besorgung macht, verhaftet oder festgenommen oder gefangen genommen und wird wieder zurück zu dieser Wiese gebracht. Ja, und dann erscheint da eine, eine schöne Frau, und die stellt ihn dann vor die Wahl, entweder er, er wird jetzt bestraft oder zu Tode gefoltert oder muss diese schöne Frau halt ehelichen oder ihr Liebhaber sein oder was auch immer. Und damit endet eigentlich auch mehr oder weniger der Traum, dass er dann halt sich das verweigert und dann halt äh, ausgepeitscht wird von dieser, ich nenne sie jetzt mal die von dieser Fürstin. Und da endet dann dieser Traum von der Albertine und der Fridolin ist danach dann total entrüstet, wie das sein kann, dass sie in ihrem Traum zulässt, dass er gefesselt wird, dass er ausgepeitscht wird, dass sie sich dann mit jemand anderem vergnügt. Ist damit auf jeden Fall nicht so zufrieden, hat auch noch die ganzen Geschehnisse der letzten Nacht im Hinterkopf und möchte auch erfahren, was aus dieser Frau geworden ist, der da auf diesem Maskenball ähm, begegnet ist und die sich dann für ihn geopfert hat. Und versucht halt so Nachforschungen anzustellen. Er begegnet dann auch allen anderen Frauen oder versucht nochmal alle anderen Frauen aufzusuchen, denen er in dieser Nacht begegnet ist. Also fängt an bei der Tochter von dem Verstorbenen und erhofft sich eigentlich so ein bisschen, dass sie ihm nochmal ihre Liebe gesteht. Passiert dann aber nicht. Er ist dann so ein bisschen enttäuscht und geht weg. Geht als nächstes zu der Prostituierten. Die Prostituierte ist aber nicht da. Die liegt inzwischen im Krankenhaus. So und geht dann da auch weg und versucht dann den Nachtigall ähm, ausfindig zu machen, da wird ihm dann aber gesagt, dass der von zwei unbekannten Männern abgeholt wurde, früher Morgen und nicht mehr aufzufinden ist und als letztes versucht er dann ausfindig zu machen, wo diese Frau, die sich für ihn geopfert hat, jetzt abgeblieben ist und das gestaltet sich so ein bisschen als schwierig, im Endeffekt findet er dann Hinweis darauf, dass eine Frau ähm, ja, Gift genommen haben soll, auf die diese Beschreibung äh, passen würde, also weil sie als so eine ganz schöne Frau beschrieben wurde in, der, in diesem Zeitungsbericht. Und dann versucht er die ausfindig zu machen, geht in das Krankenhaus, in das sie eingeliefert wurde. Da stellt sich dann raus, dass die Frau, die dort eingeliefert wurde, inzwischen verstorben ist. Er sucht dann, ähm, geht dann ins Leichenschauhaus sieht er auch eine Frau, weiß aber bis zum Schluss nicht so richtig, ob sie das jetzt gewesen ist oder vielleicht auch nicht, ist sich da weiter unsicher und kehrt dann eigentlich zurück zu seiner Familie und berichtet dann unter Tränen seiner Frau, was er alles erlebt hatte in dieser einen Nacht und die verzeihen sich dann so ein bisschen ihre, ja, ihre sexuellen Gelüste und damit endet eigentlich auch das Buch dann. War lang jetzt, wa? Ja, ja, ja,
1: ja. Das kann immer so lang. wenig passiert, dafür dass es so eine
0: Ja, Novelle also halt ist. Ähm, für die Zuhörer, die es selber nicht lesen wollen, also das ist hier auf etwa 140 Seiten. Allerdings muss man sagen, das ist äh, relativ äh, übersichtlich gedruckt, also ich glaube jetzt mit ein bisschen engerer Schriftart und so weiter und ein bisschen in einem leicht anderen Format wären es vielleicht auch nur knapp 100 Zehn Seiten oder sowas gewesen. Aber es ist es, es ist alles eigentlich irgendwie ein bisschen wichtig so. Deswegen ist die ähm, Zusammenfassung auch relativ lang ausgefallen diesmal. Äh, entschuldige ich mich ganz
1: herzlich. Ja, es äh, ließ sich gut lesen. Es war ähm, so, was diese Interpretationssachen anging, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, so durchzublicken. Also man hat, finde ich, schon gemerkt, dass es irgendwie viel um diese moralischen Sachen einfach geht, so was ist moralisch vertretbar, was nicht. Ich fand auch äh, interessant, dass auch so der Unterschied zwischen Mann und Frau eigentlich äh, so thematisiert wurde, so aus der damaligen Zeit wahrscheinlich irgendwie, was irgendwelche moralischen äh, Ansichten angeht, ne? dass die Albertine, die schildert dann nur einen Traum, den sie da irgendwie hat, mit irgendeinem so Typen, den sie irgendwann mal kennengelernt hat und die hatte selber nie irgendwie groß andere sexuelle Erfahrungen und bei dem Fridolin, da wird geschildert, dass der schon mal irgendwie eine Freundin auch hatte und dann läuft er da von einer Tusse zur anderen da innerhalb von einer Nacht, auch geht er so ins Bordell rein und dies und das und jenes und äh, das fand ich irgendwie interessant, dass beides so als so ein Fremdgehen gedeutet wird, obwohl das, was der Fridolin macht, eigentlich dann doch eine eine objektiv gesehen krassere Tat ist. Also, dass es irgendwie so wirkt, als würde man es gleichsetzen, was die Frau gemacht hat oder auch der Fridolin selber, oh, jetzt muss ich mir aber rechnen, die hat davon was geträumt, wohingegen er dann aber so komplett eskaliert eigentlich schon fast im Vergleich und das wird irgendwie so gleichgesetzt, finde ich, so rein moralisch, so von wegen, wenn die Frau einmal träumt, was mit einem anderen Typen gehabt zu haben, das ist ja genauso schlimm oder ist ja aufwiegbar mit, ich gehe jetzt von einer Tusse zur anderen und versuche irgendwie bei denen zu landen. Und generell fand ich es auch interessant mit diesen ganzen äh, minderjährigen Sachen und so. Ja,
0: ja, ja, das fand ich
1: auch richtig, äh, das war schon ein bisschen bedenklich.
0: Also ganz zu Beginn schildern die sich ja beide Situationen, in denen sie fast untreu geworden wären. Und dieses Mädchen, mit dem er da untreu gewesen wäre, war glaube ich in der Geschichte 15
1: oder sowas. Jo.
0: Also das ist schon mal so ein bisschen... Ja, schon mal so ein bisschen bedenklich. Ich meine, er war da auch noch kein alter Mann, aber er muss zu dem Zeitpunkt ungefähr 30 gewesen sein und dann das 15 schon so ein bisschen fragwürdig. Und dann später die äh, Prostituierte, bei der er ist, die fragt ihn auch, ja, was denkst du denn, wie alt ich bin? Und er sagt so, naja, 20 und sie sagt dann 17. Und das war schon so. Und dann ist er später nochmal bei diesem Kostümverleiher und die macht auch einen minderjährigen Eindruck und äh, wird ja da auch so ein bisschen als, äh, ja Geistig zurückgeblieben irgendwie dargestellt, was man aber dann bis zum Schluss nicht so richtig rauskriegt, ob sie jetzt wirklich geistig zurückgeblieben
1: war oder nicht und was da genau passiert ist. Ja, da wird ja auch geschildert, dass der ähm, Fridolin die irgendwie mitnehmen wollen würde oder irgendwie so und dann als er dann die nächste Nacht oder am nächsten Tag wiederkommt, wo er dann, dann nochmal alle abklappert und da äh, sein Kostüm zurückbringt. Da kommt er ja da auch hin und dann verlässt gerade einer der Männer, die die da in der Nacht, er und der Kostümverleiher irgendwie überrascht haben mit dem Mädel, verlässt dann da gerade irgendwie das Zimmer von der. Und der Fridolin dachte die Nacht davor noch irgendwie, dass der Kostümverleiher seine Tochter wohl schlagen würde oder so, dafür, dass sie sich da in der Nacht innerhalb dieser äh, Ausstellungsräume des Kostümverleihs irgendwie mit den Typen getroffen hatte. Aber dann wirkt es irgendwie so ein bisschen so, als hätte der da irgendwie mit denen was gedreht, von wegen, ja, hier kriegt er ein bisschen oder gibt er mir ein bisschen Geld, dann könnte er mit der was starten oder so. so hast so. hast du es
0: auch so verstanden, ja? Also man wird nicht so richtig schlau draus, aber es macht den Eindruck, als ob er da wirklich seine, seine Tochter zur Prostitution getrieben hat oder irgendwie sowas war. Also ich fand es auch komisch. Ich wusste jetzt nicht so genau, weil der Kostümverleiher sagt dann nur, ja, wir haben jetzt hier ein Arrangement getroffen. Ich wusste jetzt nicht, ob er gesagt hat, so jetzt musst du sie auch heiraten oder ob er, aber es wirkte für mich auch eher so, als ob da einfach dann Geld geflossen ist und dann war die Sache
1: durch. Na generell wirkte es auf mich auch so, irgendwie war es so, dass auch, auch wegen, diesem, wegen diesen sozialen Normen oder so, dass eigentlich nur Männer so auch auf der Straße unterwegs geschildert wurden, also die Frauen waren irgendwie alle immer in irgendwelchen Buben drin oder so und kontrollierter, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie auf der Straße man ja, ja. immer nur Typen ja, unterwegs, ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, sage ich mal. Ja, außer auch, die außer die, äh, außer die Prostituierten. Prostituierten, genau. Ähm, ja, ich hatte auch irgendwie gelesen, also stand da auch, dass er irgendwie den inneren Monolog äh, in die Literatur eingeführt hat. Fand ich auch irgendwie interessant. Also stand Ach, echt, so, um, ja? Am, im, hier, im, ich kann mal gucken, ob ich es hier vorlesen kann. Ähm... Also hier stand noch zu der Person selbst, Arthur Schnitzler wurde am 15. Mai 1862 in Wien geboren. Nach dem Studium der Medizin mit anschließender Promotion praktizierte er zunächst als Assistenzarzt, bevor er sich 1893 mit einer eigenen Praxis niederließ. Schon früh begann er, literarische Texte zu verfassen und widmete sich mit der Zeit immer mehr seinem künstlerischen Schaffen. In seinen Werken setzte er sich besonders mit den psychischen Vorgängen seiner Protagonisten auseinander und führte mit seiner Novelle Leutnant Gustl den inneren Monolog in die deutschsprachige Literatur ein. Er gilt als einer der einflussreichsten deutschsprachigen Autoren und als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne. Am 21. Oktober 1931 starb Schnitzler in seiner Heimatstadt Wien. Gut, dass ist du jetzt nochmal noch mal was vorgelesen hast, was ungefähr so lang war, wie meine Zusammenfassung nee, ähm, Was da auch wieder auffällt, ist Leutnant Gustl, ist halt auch wieder ein komplett bescheuerter Name, aber auch so ein bisschen so, glaube ich, dann dieses Wiener Ding, ne? Und wie gesagt, mit dem inneren Monolog, dann steht er ja auch mit so psychischen Vorgängen. Dann kommt er aus Wien und dann hatte ich auch irgendwo noch gelesen, dass der auch mit äh, Sigmund Freud irgendwie nur rumgehangen hat. Ja. Und dass auch Sigmund Freud irgendwie seine Werke hier bewundert hat, weil Sigmund Freud irgendwie meinte: Ja, für das, was du hier in deinen Geschichten verpackst, habe ich irgendwie jahrelang Studium gebraucht oder jahrelange Forschung. Ja, also
0: äh, er bezieht sich da ja auf diese Psychoanalyse-Geschichte und Sagt halt, dass der Arthur Schnitzler.
1: Heißt der Arthur Schnitzler?
0: Ja. ja okay. Traurig
1: aber war. Ja, ja. Vielleicht rächt er sich auch an seinen ganzen komischen Romanfiguren. Da müsste dann der Psychoanalytiker rangehen und sagen: ja, vielleicht für den scheiß Namen rächt er sich an allen Romanfiguren, die er sich da ausdenkt. Nee, auf jeden Fall sagt ähm, Freud über ihn, dass, wie du ja schon
0: gesagt hast, dass Freud selber so lange theoretisches Wissen gewälzt hat und Bücher und so. Und Arthur Schnitzler das wohl gelingt, einfach nur durch ähm, durch die Beobachtung von Menschen
1: und sich selber so. Was denn? Kritzt mich so blöder an. Nee, ich muss gerade kurz an ähm, Lea Lessek denken, wie sie im Café sitzt und das Verhalten der Menschen beobachtet, bevor sie ihre Werke schreibt. Ja. Lassen wir aber raus. Aber ist keine
0: Vertreterin der Wiener Moderne, deswegen hat sie hier auch absolut nichts mehr verloren. Die ist ein bisschen überrepräsentiert, gerade bei uns im Podcast. Ja, ja, ich so. schneid's raus. Weißt du, warum sie vor allem überrepräsentiert ist? Weil ist ja ein Literaturpodcast und mit Literatur hat ihr Buch nichts zu tun. So,
1: kleiner Diss an dieser Stelle. Ja, und dieses, äh, ich sag mal, dieses äh, psychoanalytische irgendwie, weiß nicht, ob du dir da auch noch was zu reingezogen hast oder es generell so ein bisschen kennst oder sowas. Ja, so. Naja, dieses Ess-Ich über Ich und diese Geschichte. Ja, 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 ja. Ähm, das. Äh, das ist auch das, was, finde ich, man so die ganze Zeit gemerkt hat, diese ganze Moralgeschichte dann mit ja, den ja. Trieben, die dann da bei beiden irgendwie auftauchen. Und halt auch das, was ich auch meinte, dass äh, wenn du so diese Über-Ich-Ebene jetzt betrachten würdest als so eine Ebene der, ja, Moral oder sowas, des, der, Gesellschaftliche der gesellschaftlichen Normen und sowas auch, dass ähm, da auch ein Unterschied besteht zwischen Mann und Frau. Und das fand ich halt auch wirklich interessant, weil ich mir dachte heutzutage ist es nicht mehr so krass. Also jedenfalls nicht in unserer äh, deutschen Gesellschaft, sage ich, oder ich, äh, ich weiß gar nicht, ich, deutsche Gesellschaft hört sich auch schon wieder schwierig <lacht> an, aber in unserer, hier
0: zum Beispiel in Berlin, finde ich, ist da, es... Da, da da sind wir schon gleich wieder bei Studentenverbindungen, da wollte ich nämlich auch gleich nochmal drauf eingehen, hier bei deutscher Gesellschaft und so. Ähm, ich nehme sogar ein bisschen so wahr, dass es inzwischen schon fast ein feministischer Akt ist, wenn, wenn die Frau ihren Mann betrügt, Während der Mann, der seine Frau betrügt, immer noch ein Arschloch ist. Das hat sich irgendwie nicht so richtig geändert. So, Also ich weiß ich nicht, nimmst du das auch so wahr? Ich, also, ich habe manchmal so ein bisschen so dieses Ding: so, naja, wenn die Männer das alle machen, dann darf die, dann dürfen die Frauen das auch machen. so. Und ich denke immer so, ja, aber das ändert doch nichts am Einzelfall. So, das ist doch eigentlich Quatsch. Also entweder dürfen es alle machen oder darf gar keiner machen, das ist doch
1: Blödsinn. Na das äh, ist, ich fand auch irgendwie, habe ich mich dann auch gefragt oder fand es dann auch interessant, dass ja auch die Zeitschrift, in der es erschienen ist, die Dame heißt. Ja ja. Also es wirkt auch schon wie so eine Frauenzeitschrift, in der das Ganze rauskam, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob Arthur Schnitzler da bewusst das so ein bisschen darstellt, dass da so einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, ob es das, ob das so ein bisschen so als feministischer Move zu verstehen ist, so dieses ey, äh, ist schon ein bisschen unfair so zu tun als wäre das gleichbedeutend schlimm, was der Mann macht und was die Frau macht, weißt du, dass die Frau irgendwie ihr Leben lang die Triebe unterdrücken muss äh, Ja. und der Mann, für den ist es so ganz normal, sage ich mal dass, dass der es auch mehr ausleben kann und der muss dann unterdrücken, dass er wirklich fremd geht sage ich mal. Ja, aber das Buch ist ja hier wann? 1925
0: 1926 in dem Dreh erschienen und ich glaube da ist ja auch schon so Frauenbewegung und sowas, weißt du, also da fängt es ja auch schon so ein bisschen an, emanzipierter zu sein, also zumindest so, in, wie es in Wien war, gar keine Ahnung, ich glaube, die sind da sowieso noch ein bisschen spießiger, würde ich denken, ähm, aber hier in Berlin war dann ja auch schon irgendwie ein anderes, anderes Frauenbild, was zumindest parallel irgendwie existiert hat,
1: ähm. Na, wo das auch rauskommt, ist zum Beispiel bei dieser Marianne da, also bei der Tochter von diesem Verstorbenen, den er da verarzten geht, da ist ja auch so ein bisschen so dieses, dass ähm, diese Marianne irgendwie einem Typen wohl versprochen ist oder mit einem Typen heiraten wird. Und da überlegt er auch so, ja, wird sie ihn jetzt nur heiraten wegen irgendwie Geld? Ach, der wird ja einen guten Job irgendwie ausüben. Er selber hat aber auch irgendwie so Interesse dran. Ich fand es auch interessant, weil es ja die ganze Zeit schon so sexuell aufgeladen war. Und dann war er da mit dieser Marianne, in diesem Zimmer äh, des Verstorbenen so zu zweit. Und in meinem Kopf habe ich mir so gedacht, ey, gab es das? Weil ich diese sexuelle Energie halt gespürt habe, habe ich mich dann so gefragt, ey, das war es richtig erregt im Kaffee Alter. Nee, ich dachte mir so, das gab es doch bestimmt mal, dass irgendwo da, wo jemand so verstorben war, dass dann da Leute wirklich so neben dem dann gevögelt haben oder sowas. Weißt du, irgendwie kam dieser Gedanke in meinen Kopf und dann drei Seiten später oder so, Erfährt man, dass der Fridolin sich auch so diesen Gedanken macht, so von wegen, ja, hier äh, Sex neben Verstorbenen, ja, er hat mal von einer Geschichte gehört, wo die Freundin von einer Mutter äh, neben der toten Mutter was mit dem Sohn hatte, so, weißt du, also, dass irgendwie eine Mutter verstorben war so, ja, ja. und die Freundin von der Mutter hatte dann da was mit dem Sohn, fast schon eine Vergewaltigung stand da auch ja. ja. Übel. Und das, das war auch wieder sowas, wo ich mir dachte, weißt du, da wurde dann so dargestellt, wie diese Triebe irgendwie vorherrschend sind, gleichzeitig denkt man sich auch so, warum denkt der Fridolin gerade über sowas nach, überlegt er gerade selber, ob er Sex mit der haben könnte, ob es dann eine Vergewaltigung wäre, wie angemessen das ist. Oder wie, wie akzeptabel das ist, da Sex in so einem Raum zu haben, wo jemand verstorben ist. So das gleiche, was ich mir auch gefragt habe. Ich habe mich eigentlich nicht gefragt, ist es okay, wenn man das macht? Sondern ja, eigentlich so, macht das jemand?
0: Ja doch, klar, Alter, locker. Ja, ja, ja. Sexu ja. Übelst das sexueller Fetisch. Also jetzt nicht so verbreitet hoffentlich, aber gibt ja, ja sogar Leute, also gibt ja hier ähm, eine ja, Necrophilie ja dieses, oder sowas.
1: So für alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es auch irgendjemanden, der drauf steht ja, ja. So also ja, ja. ich wüsste jetzt nichts was man sagen könnte wo, wo wahrscheinlich aber, Kinder boah, aber ich find's über ekelhaft ne über ekelhaft
0: also ich weiß nicht naja
1: so ein bisschen geil ist es schon oder ich fand schon richtig
0: reudig Oh, das war so ekelhaft ich war ja immer in der Gerichtsmedizin und da, da schnippeln die ja auch so irgendwelche Leichen auf und machen da und tun da und keine Ahnung was und dann hatte der da so so ein Tisch und da da lagen dann auch so irgendwelche weiß nicht irgendwelche komischen Werkzeuge und sowas und der hat dann seine Stulle darauf gelegt und ich hätte in diesem ganzen Raum nie im Leben irgendwas essen können ich weiß auch gar nicht ob das zulässig war also der Tisch war dann leer so und der war auch vorher sauber gemacht worden aber ich habe gedacht so, ey da lag doch ein Toter drauf ey, ich leg doch nicht mein mein meine Salamistulle lege ich doch nicht
1: dahin wo gerade noch ein Toter lag ey, Na, ich überwäulig. hätte doch gedacht dass man da sagt irgendwie ist so eine Frage der Pietät oder so also, nee, ich weiß. Ey, Gerichtsmedien, die waren die Allerschlimmsten. Die haben da richtig, die haben da richtig, Ne, Ich weiß nur von meinem Bruder, dass sie irgendwie eine KZ-Besichtigung hatten und dann hatte einer in dem Raum, wo irgendwie die ja, Haare okay. dann da rumlagen oder so oder die Schuhe oder so, hat, hat er so eine hat, Stulle rausgeholt und ja. hat übelst den Anschiss bekommen.
0: Ja, okay. Das, das ist auch nochmal was anderes, glaube ich. Weil da, ja, ja, da ist man ja schon eigentlich mit einer anderen
1: Zielsetzung. Da sollte man ja, ja. auch mal innehalten können und so. Aber da. Und man könnte auch sagen, es ist auch der Ort des Leidens oder so und der Ort der Anteilnahme, wohingegen ja die, das Leichenschauhaus ist ja nicht der Ort der Anteilnahme. Naja sondern. und vor allem ist das Leichenschauhaus
0: einfach ein Arbeitsplatz. Jetzt könnte man sagen, KZ ist auch ein Arbeitsplatz gewesen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ja. Also nirgendwo wurde so hart gearbeitet wie dort auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich glaube, das ist ja einfach, du, du stumpfst ja da ab, als so ein Gerichtsmediziner stumpfst du ja komplett ab, weißt du, da, da siehst du das einfach jeden Tag so und dann ist du da halt nebenbei deine Stulle so, aber ich fand es mega widerwärtig. Ja, zu den äh, Studentenverbindungen, das fand ich auch noch irgendwie lustig, weil ich äh, so Studentenverbindungen mega lächerlich finde, muss ich sagen, und der trifft da ja da so ein paar aus so einer schlagenden Verbindung, ja, er wird da irgendwie so ein bisschen angerempelt so und dann überlegt er, ob er, ob das sich jetzt lohnt, dafür ein Duell auf sich zu nehmen und dann erzählt er, wie er da selber so irgendwelche, also Schmiss nennt man das ja dann, ähm, wie er die ja selber schon bekommen hat und dass er sich auch schon mal mit Pistolen duellieren wollte und da dachte ich auch so, ey, so diese Studentenverbindung, das finde ich so lächerlich, also damals okay so war damals schon ein bisschen lächerlich wahrscheinlich oder damals vielleicht auch noch nicht ganz so lächerlich aber wenn du heute dann noch mit diesen komischen die haben ja dann so eine komischen wie nennt man das Uniform trachten keine Ahnung mhm. was und dann diese komischen diese komischen Mützen dann da auf, also ey, wenn du wenn du heute noch mit mit Anfang 20 in so eine Verbindung gehst, dann bist du noch nicht ganz sauber, oder? Nee, ich da, fand's bist auch, du da, da bist du doch auch fünf Minuten vor Reichsburger.
1: Ich fand's auch so geil, weil er ist selber gerade mal 35, so, man, man denkt so, bis sein Alter kam, dachte ich so, boah, der ist ja bestimmt schon so um die 40, 50, 50, 50, ja. 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 Und dann kommt so erst 35 und ich denke mir so, okay, Alter, du tust gerade so, als wären die anderen alle kleine Kinder. Dann äh, zu diesen äh, Mensursachen da, zu diesem komischen Fechten da in irgendwelchen schlagenden Verbindungen. Das erste Mal, dass ich davon mitbekommen habe, war irgendwie zu meiner Abi-Zeit, wo ich bei so einer komischen Party da von der TU war. Also so in diesem TU-Partykeller, sage ich mal, Erdreich oder so hieß es, glaube ich. Und dann kam da so ein Typ im Anzug. Und ich dachte so, habe den so angequatscht, so von wegen, hey, bist gerade von der Hochzeit reingehauen oder was? Warum bist du denn hier im Anzug? Und dann hat der so ganz oft cool, so, nö. Ich komme gerade von der Mensur. Ich so, hä, hey, was ist denn eine Mensur? Und dann hat er mir das so erzählt, so auf ganz trocken, so, ja, da hältst du dir so einen Degen über den Kopf und dann stocherst du dir so im Gesicht rum und ich dachte wirklich die ganze Zeit, er verarscht mich. Ey, weil ich hatte so davor noch Scheiß, nie, ey. ich hatte davor noch nie davon gehört und dachte, das wäre ein Witz. Also nicht, dachte, mal aus dem, nicht mal aus dem
0: Ding so? Also nicht mal so aus, nee. aus, aus, aus Büchern oder Filmen oder irgendwas ich, so? ich
1: weiß es nicht, so vielleicht mal irgendwo im Film, aber glauben, also für mich war das so komplett neu, die anderen Leute, die da waren, kannten das irgendwie auch nicht. Und ich dachte halt wirklich, er verarscht mich. Ich war die ganze Zeit so, ey, du bist der Geilste, Alter. Du bist der Geilste, ey. Ich schwör dir, ey, du hast gerade irgendwie deine, deine, hast gerade irgendwie da die Hochzeit gecrashed oder so. Ey, du bist so geil, Alter, die Story wirklich. Weil ich hab's ihm nicht geglaubt. Und er hat mir dann so Namen von Politikern gesagt, so, ja, google mal den hier und google mal den hier. Ja, ja,
0: ja, richtig viele, ne? Also ich, ich glaube, das ist halt auch diese Studentenverbindung die sind halt auch äh, ein Hort der Macht, möchte man schon fast sagen, weißt du, weil. Das geht ja dann schon über Jahrhunderte teilweise zurück, oder Jahrhunderte, vielleicht, ja doch, inzwischen wahrscheinlich schon Jahrhunderte. Ja, 200 Jahre oder so Ja, bestimmt. Ja, genau. Und da sind so viele einflussreiche Leute irgendwie da durchgekommen, die das immer noch unterstützen und du, das ist wahrscheinlich wirklich eigentlich sinnvoll, als Student in sowas reinzugehen, um irgendwelche wichtigen Kontakte zu knüpfen, aber ich persönlich würde mir lächerlich vorkommen, so Ne, ich muss Mensur doch, nennt sich ja das, ja. Das ich, das ne, ne, aber besser Mensur als Tonsur. Tonsur
1: ist aber auch geil. Wo <lacht> ja. wir jetzt von Tonsur reden und du eben schon über die lächerliche äh, Garderobe da so ein bisschen geredet hattest, ist mir noch was eingefallen, wo ich dann, oder aufgefallen beim Lesen, wo ich dann erstmal googeln musste, was das ist. Und zwar ein Havelock oder so, oder Havelock. Weißt du, ob du das kennst? Ich hab das gelesen und dachte mir so, was ist das denn? Da wird irgendwie gesagt, so ist so ein, wie so ein Mantel.
0: Das, das ist nicht so ein komischer, so wie so ein Frack oder sowas?
1: Nein, naja, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Mantel, der so aussieht wie von so einem äh, Priester oder sowas, weil der hat nochmal so eine übergroßen Schulterklappen, sage ich mal. Ach, du weißt Schall. du, wo die Arme nicht ja, so frei ah, sind, ah, sondern ah, du hast nochmal ja, so eine ja, okay. Lappen über der Schulter drüber. Ja, ja, okay. Und ich hatte danach gegoogelt und dachte mir so, boah, eigentlich finde ich das geil, geil. Geil,
0: so ein bisschen es, cool sieht es aus. Yeah, ja. ja, es
1: war für mich so ein bisschen wie der Poncho. Ich dachte mir so, boah, geil, Alter, so ein schlapper look Aber trotzdem, äh. mh, na, siehst ein bisschen vielleicht auch krass äh. aus. Äh, wir haben ja jetzt schon mal auch für Cape plädiert. Ich habe mir dann gedacht, ey, der Havelock, der wäre schon geil. Also äh. so ein Havelock, wenn der wieder in Mode ist, ich würde sagen, alle Leute, die hier zuhören, fangen an, den zu tragen, bis mir das nicht mehr peinlich sein muss. <lacht> und dann noch in Verbindung mit dem Havelock, in Verbindung, ja, äh, ist mir aufgefallen, also ist hier noch ein Tipp abgezeichnet, den habe ich vorher noch nie, also habe ich noch nie angewandt, ich weiß auch nicht, ob der ein bisschen outdated ist, aber ich dachte mir, ich spreade hier jetzt heute auch nochmal ein Lifehack und zwar wird hier geschildert, wie der Fridolin da irgendwie ähm, mit seinem Mantel da irgendwie die Gassen läuft auf der Suche nach diesem Haus, wo diese Party stattgefunden hat und da wird gesagt, ihm wurde der Mantel schwer, deswegen legt er sich <lacht> dann um den Hals ja,
0: ja. und da habe
1: ich mir gedacht, ey, auf die, über, die Schulter. Noch, über die Schulter bin ich auch noch nicht drauf gekommen also, äh, äh. hört sich genial an. Also, wenn der Havlock zu schwer wird oder zu unangenehm, wie das einfach aussieht, einfach um den Hals legen, dann sieht man es nicht mehr so richtig. Und er ist auch noch leichter. Finde ich, äh, äh. find ich, sind geniale Tipps, die hier gegeben wurden. Generell ja, da bin ich auch
0: ein bisschen drüber gestolpert.
1: Generell muss ich auch sagen, ich fand, äh, die Novelle, die war wieder äh, auch gut formuliert. Also, ich finde, der hat wieder schöne Wörter Worte gefunden für das, was er sagen will. Also, ich finde, der hatte wirklich, wirklich, ja Schöne Formulierung. Auch das, was du am Anfang meintest, so irgendwie, dass sie beide da irgendwie ihr Kind betatschen und gleichzeitig sich dann da auch irgendwie anlächeln oder so. Ich finde, er hat das schön geschrieben viel. Mhm. Nicht einfach nur, dass man sich und sein Kind angrinst oder irgendwie so, sondern er hat, er hat wirklich treffende Worte verwendet, finde ich. Zum Beispiel war hier auch eins, was ich auch, also in seinem Kontakt mit dieser einen Prostituierten in der ersten Nacht... Da ist es ja so, dass er irgendwie, sie will irgendwie mit ihm schlafen oder sowas. Er will es aber irgendwie dann doch nicht. Also, sie setzt sich naja, irgendwie schon auf seinen ja, ja. Schoß, aber er.
0: Er weist sie so ein bisschen zurück.
1: Genau. Und ähm, gleichzeitig hat er aber irgendwie, erkennt er so irgendwas in ihr, so dass, dass er sich auch denkt: oh, also, er kommt ja dann am nächsten Tag auch, will ihr irgendwie Schokolade rumbringen, als er dann feststellt, dass sie im Krankenhaus ist und so. Und äh, da wird auch gesagt, dass er ihr dann irgendwie trotzdem Geld geben will, obwohl er ja nicht mit ihr schlafen wollte. Und da wird hier geschrieben, die Banknoten, die er ihr bot, lehnte sie mit solcher Bestimmtheit ab, dass er nicht weiter in sie dringen konnte. Und da war ich unsicher, ob das äh, extra von dem Schnitz da ist, ob das ich einfach so eine alte... oder was? Nee, ich, ich fand das wirklich eine, eine, eine gute Formulierung im Kontakt mit dieser Prostituierten, dass er, obwohl er ja gar nicht für eine sexuelle Handlung mit ihr was zahlen will... Der Schnitzler sagt, sie lehnte Geld ab, deswegen konnte er nicht weiter in sie dringen, obwohl er ja gar nicht in sie eindringen will, sondern es geht eher darum, so er darf hier nicht zu nahe kommen. Naja,
0: es geht ums Drängen so. Ja,
1: ja, aber ich fand ja. das irgendwie, dachte ich mir, so hat er es extra so verwendet? Ist das einfach damals so eine Schade. gängige? Also ich fand das wirklich.
0: Naja, gut. Es ist halt ein bisschen, es ist halt, ja, es ist halt Tobi ist schon wieder begeistert von, von so Sachen, für die ich mich gar nicht so begeistern kann, leider. Ähm, äh, was ja auch. Ein, hier ja schon fast das Hauptmotiv ist, ist diese komische ominöse Maskenballparty, die da stattfindet. Und da weiß man auch bis zum Schluss nicht so richtig, wer da die Verantwortlichen sind. Aber es macht den Eindruck, dass es sich da halt schon um die, also schon deutlich um die Oberschicht handelt. So, also eher mutmaß, dass es entweder Adlige sind oder vielleicht auch Geistliche. Oder äh, halt sehr gut betuchte Leute. Und das ist mir eingefallen, es gab mal so vor, oh, das ist bestimmt auch schon fünf oder sechs Jahre her, habe ich mal so einen Artikel irgendwo gelesen, und da gab es so diese Vermutung, also im Endeffekt, diese, dieser Maskenball, der da stattfindet, im Endeffekt ist es mehr oder weniger eine Gangbang-Party. So, kann man schon mal so festhalten. Ich konnte es gar nicht so, so sagen. Ja, also die Frauen sind dann da auf einmal alle nackt und jetzt kann es auch sein, dass sie wirklich nur nackt tanzen. Das, weiter kommt man da nicht in dem Buch so. Ähm, weil dann wird er rausgeschmissen und kriegt nichts mehr mit von dem, was da weiter passiert. Aber ich würde schon denken, dass es da um, dass es da auch äh, durchaus um den Koitus geht, der da in irgendeiner Art und Weise vollzogen wird. Ähm. Und da habe ich mich äh, erinnert gefühlt an diesen Artikel, von dem ich eben schon angefangen hatte zu sprechen. Und es gibt wohl angeblich, aber vielleicht ist es auch nur einfach so ein Hollywood-Mythos: so unter diesen ganzen Hollywood-Stars, da soll es auch so eine, so eine Partys geben. So, also wo so nur geladene Gäste kommen und dann soll es da auch hochhergehen, auf jeden Fall. Ja,
1: so wie diese Epstein Island oder sowas. Was? Diese komische Pedo-Insel da oder so. Na, irgendwelche komischen, geilen Treffen, ja, ja. so, wo dann da irgendwelchen Gelüsten nachgegangen wird. Ähm, ich fand generell dieses Maskending, zog sich auch so ein bisschen durch das Buch. Auch äh, auf so einer metaphorischen Ebene fand ich irgendwie. Ja, alle so.
0: tragen immer die Maske, egal ob sie eine Maske aufhaben oder nicht.
1: Ja, ja, ja. Oder vielleicht sogar eher die... Also für mich war es dann so, dass ich mir dachte, trägt man nicht die Maske, im Zweifelsfall sogar eher, wenn man die Maske eigentlich nicht trägt. Ja, ja, genau. Und das fand ich irgendwie so interessant daran, weißt du, dass ähm, eigentlich jeder, der sich eine Maske aufsetzt, um irgendwas auszuleben, was er ohne die Maske verheimlicht, trägt eigentlich die Maske die ganze Zeit im Alltag, sage ich mal. Und ähm, ja, also diese diese geschichten oder so. Weißt du, auch dieser Nachtigall, der da irgendwie Klavier spielt, da wird auch erzählt, dass er eigentlich so voll der, äh, äh, weiß ich nicht, Hallodrie war oder so, als er noch äh, in der Stadt gelebt hat und ähm, der Nachtigall und der Fridolin sich da irgendwie kannten, so zu Studienzeiten. Und dann ist der Nachtigall irgendwie, hat, hat die Stadt verlassen und hat irgendwie ein neues Leben im andern, in einer anderen Stadt begonnen und hat da dann auf einmal Kinder und eine Frau und kommt dann aber wieder in die Stadt zurück, wo der Fridolin lebt und spielt dann da irgendwie Klavier bei irgendwelchen komischen Gangbang-Partys oder so. Also immer so dieses so zwei Leben. Also der, Nacht äh, der, der Fridolin selber sagt auch irgendwie, ähm, überlegt dann auch, ob er vielleicht so sein Leben abbrechen sollte und ganz woanders nochmal neu starten und so. Weißt du, also auch einfach dieses so, du bist dann irgendwann in deiner einen Rolle drin und könntest eigentlich die Rolle auch hinter dir lassen und ein komplett neues Leben anfangen. Aber es ist so es ist so eingefahren. So. Es wird hier auch ähm, ein paar Mal geschildert. Also zum einen, wenn er da in der Nacht da seine komischen äh, Exzesse damit erlebt oder seine, seine komischen Ausbrüche hat, der Fridolin, da wird dann gesagt, ja und in ein paar Stunden wird er wieder ganz normal im äh, Spital stehen, da irgendwie im Kittel und seine Operationen durchführen oder seine ärztlichen Erledigungen machen. Und äh, auch als äh, der Fridolin da irgendwie so diese Enttäuschung seiner Frau gegenüber verspürt, weil sie ihm da ihren komischen Traum äh, gebeichtet hat und er ist dann da ja so mit seinem komischen Rachetrip unterwegs und so. Da gibt es auch so eine Stelle, wo er dann da sich irgendwie, wo er dann da zu Hause anruft, um zu fragen, wieso die Lage ist und ähm, redet da erstmal nur mit der Haushälterin und dann kommt hier noch, er hatte eigentlich noch fragen wollen, was Albertine im Laufe dieses Vormittags vorhabe, aber was ging ihnen das an? In der Tiefe seiner Seele war er doch fertig mit ihr, wie immer das äußere Leben weitergehen sollte. Also auch so dieses so, nach außen hin wird, wird so eingemacht gemacht auf, alles ist toll, aber eigentlich spürt er in sich drin schon, äh, dass diese ganze Geschichte für ihn durch ist, sage ich mal und er hält es nur noch nach außen hin aufrecht. So auch dieses, ja, Doppelleben. Im Endeffekt ist es ja auch schon, wenn er in sich eigentlich was anderes empfindet, als er nach außen darstellt, sage ich mal.
0: Ja, also das ist ja so generell irgendwie so dieses... Das Hauptmotiv, sage ich mal, in diesem ganzen Buch, so dieses Verlogene und die eigene Sexualität oder das eigene das sexuelle Verlangen irgendwie mal so runterzuspielen. Und hier relativ zum Schluss finde ich das auch noch eine ganz gute gute Stelle, nachdem ihr, also nachdem der Fridolin seiner Ehefrau Albertine da diese ganzen ähm, Geschehnisse der, der Nacht, die er da erlebt hat, irgendwie geschildert hat. Reden sie halt darüber und er macht sich halt Sorgen und und so weiter und so fort. Und sie versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen und sagt, Ja, ist doch gut, dass wir da nochmal mal rausgekommen sind und es war ja alles nur ein Traum, mehr oder weniger. Und dann sagt er, also der Fridolin, und kein Traum seufzt sehr leise, ist völlig Traum. Sie nahm seinen Kopf in beide Hände und bettete ihn innig an ihre Brust. Nun sind wir wohl erwacht, sagte sie, für lange für immer wollte er hinzufügen, aber noch ehe er die Worte ausgesprochen, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und fiel vor sich hin, flüsterte sie niemals in die Zukunft fragen. Und das ist halt auch schon wieder so geil, finde ich, weil er sagt so ja, ey, jetzt das wird ja nie wieder jetzt stattfinden und das ist natürlich so voll die das ist natürlich voll der Quatsch so, als ob man nie wieder irgendwie sexuelles Verlangen vielleicht auch gegenüber anderen Personen äh, entwickeln kann. Und sie ist da, glaube ich, viel realistischer dann in dem Moment als er und gesteht es einfach sich und ihm auch zu. Und er ist so, ja, ja, nee, auf, auf gar keinen Fall. Jetzt ist aber für immer. Jetzt werde ich aber nie wieder an irgendjemanden denken. Und sie denkt sich so, ja, nee. Wüsste. früher Oder später wüsste.
1: Na, ich fand es auch so interessant bei dieser Traumschilderung von der Albertine, die ihm dann da von dem Traum erzählt, dass es da auch so ist, in ihrem Traum, dass der Fridolin so ihr so treu ist, dass sie es schon fast lächerlich findet. Also, dass Fridolin da dann da irgendwie nach den Klamotten sucht für die beiden, damit sie sich wieder irgendwie bekleiden können, weil sie auf einmal nackt sind und dann wird dem Fridolin da dieses Ultimatum gestellt, so von dieser komischen, schönen Frau, so von wegen, entweder kommst du mit mir, also entweder bist du jetzt mein Partner oder begatterst du mich, keine Ahnung, was, oder du wirst ja ans Kreuz geschlagen und dann wird er irgendwie geopfert und äh, die Albertine findet das irgendwie so ja weiß ich nicht, grotesk, dass er da so treu äh, ihr ergeben ist, dass er sich da so opfern lässt und das äh, wirkte für mich auch so ein bisschen so, weil sie ja eigentlich auch ehrlicher mit ihm ist, als er mit ihr. So, weil sie ja ihm direkt irgendwie da ihren ihren Traum offenbart und so und der Fridolin, der hat selber eigentlich auch so eine Gedanken im Inneren, aber der trägt die gar nicht so nach außen und ist dann so von wegen, ah, wie kann sie nur? Und ähm, sie fühlt sich halt auch, hat man dann das Gefühl, durch diesen Traum vermittelt, so ein bisschen so, als wäre sie eigentlich die, die da eher so auf Abwägen ist und er ist ja eigentlich so der, der treu doofe Dödel und am Ende stellt sich so raus, eigentlich haben die beide so doch diese Fantasien, die noch irgendwie fortwährend sind. Ist ja auch so, dass er, als er da seine, also er bringt ja seine Kostüme da nach dieser verlebten Nacht irgendwie wieder zu diesem ähm, Kostümverleiher. Kostümverleiher, genau. Und da ist es ja so, diese Albertine, die erfährt ja, dass er da seine komische Nacht durchlebt hat, weil ihm irgendwie beim Einpacken der Kostüme zum Wegbringen äh, die Maske runterfällt und sie findet die dann irgendwie. Und hier wird dann geschildert, wie er nach dem Tag, wo er dann da alle nochmal aufgesucht hat, ganz am Ende nach Hause kommt und ähm, dann die Albertine sozusagen im Bett liegend vorfindet, mit der Maske neben sich gebettet. Und da ist hier geschildert, doch die Art, wie sie ihm das zu verstehen gab, ihr Einfall, also sie hat diese Maske neben sich gelegt und dann steht hier, doch die Art, wie sie ihm das zu verstehen gab, ihr Einfall, die dunkle Larve neben sich auf das Polster hinzulegen, als hätte sie nun sein des Gatten ihr nun rätselhaft gewordenes Antlitz zu bedeuten. Diese scherzhafte, fast übermütige Art, in der zugleich eine müde Warnung und die Bereitwilligkeit des Verzeihens ausgedrückt schien, gab Fridolin die sichere Hoffnung, dass sie, wohl in Erinnerungen ihres eigenen Traums, was auch geschehen sein mochte, geneigt war, es nicht allzu schwer zu nehmen. Da steckt zum einen, finde ich, auch wieder dieses drin, dass irgendwie das, das gleichgestellt hier, ist.
0: Äh, ich weiß gar nicht. Also ich kannte die Begrifflichkeit vorher nicht. Die dunkle Larve ist diese komische Maske. Genau, das ist die Maske. Ich kannte das vorher gar nicht, das Wort. Ich, also in dem Kontext kannte ich es nicht.
1: Ich kann es auch nicht. Ich fand es auch interessant, weil sich dann so vieles äh, ers erschlossen hat, weil irgendwo kam dann auch der Begriff, ja, er war verlarvt. Also er war maskiert. Nee, dann äh, entlarvt yeah. ist dann yeah. ja das yeah. Ent... Maskieren Entpuppen. oder demaskieren? Entpuppen? Mehr oder weniger auch? Ja, ja kann man auch so sehen. Ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie so drüber nach Also auch über irgendwie ja, so... Ja, oder, oder, oder Larve ist ja
0: eher wahrscheinlich so äh, Metamorphose oder sowas. Also eher Verwandlung oder so. Keine Ahnung.
1: ja, ja, ja. Ja, irgendwie, aber ich fand es einfach so, so, dass ich mir dachte, ach, entlarvt, jemanden entlarven, bedeutet eigentlich, ist eigentlich eins zu eins demaskieren, weil man ihm die Maske abnimmt oder so. Ja, ja. Also, das entlarven, sowas wie demaskieren ist, war mir irgendwie auch immer schon klar, aber dass es so eindeutig ja, davon ja. abstammt, wusste, wusste ich dann auch irgendwie nicht. Und zum einen steckt hier, finde ich, wieder dieses drin so, ähm diese Gleichstellung von ihrem komischen von ihrem Traum und Traum der Wirklichkeit. Und bei ihm so dieses diese wirklichen Tat die er verlebt die hat, wird ja auch von ihr selber gesagt irgendwie, dass manchmal ein Traum oder er selber sagt das auch, dass manchmal ein Traum sowas auch reales haben kann und manchmal hat man auch Träume, die auch wie so eine Doppelexistenz wirken, also wie so ein wie so ein Parallelleben, weil sich auch oft Träume dann irgendwie in das reale Leben irgendwie integrieren. Aber was ich hier auch noch interessant fand, war diese Aussage, dass sie hat diese Larve neben sich auf das Polster hingelegt, als hätte sie nun sein des Gatten ihr nun rätselhaft gewordenes Antlitz zu bedeuten. Also die Maske bedeutet jetzt das rätselhafte Antlitz des Gatten und nicht andersrum. Weißt du, also dass, nee, dass, dass das, das Antlitz des Gatten ist das rätselhafte und die Maske wird jetzt zum rätselhaften, weil der Mann in Wirklichkeit eigentlich der Rätsel ist. Aber das hatte ich auch. Und das Gefühl. ist ja das, was ich meinte, dass man so das Gefühl hat: Es ist halt voll komisch, dieses zu sagen. Eigentlich trägst du ja die Maske, wenn du die Maske nicht trägst. Und das ist auch was. Da hatten wir auch bei diesem Langstreckenläufer aber genau, schon mal genau, geredet.
0: Aber genau deswegen. Aber genau deswegen ist es ja so bei. Also deswegen ist es ja auch nicht unüblich bei so ein Gangbang-Partys oder irgendwie sowas. Dass die Leute sich maskieren, weil sie nur dann so sein können, wie sie sind. So weißt naja. du, weil dann ist ja das lässt es keine Rückschlüsse mehr auf die Identität zu und du musst dich für nichts mehr verantworten. Du bist dann halt nur noch, weiß ich nicht, dein Körper oder das, was du halt gerade in dem Moment sein möchtest. Aber du bist dann halt nicht mehr der Doktor oder der Politiker oder was auch immer. Ja und Masken ist
1: auch so ein Begriff, der wird äh, viel heutzutage irgendwie, habe ich es richtig viel mitbekommen, in Bezug auf diese ganzen Influencer und so benutzt, dass richtig oft gesagt wird, das sind Masken und also ich habe das schon seit Jahren jetzt mitbekommen und immer so gedacht, hey, Masken, hey, irgendwie habe ich diesen Begriff manchmal nicht so ganz gecheckt, aber der passt dann für mich in dem Zusammenhang noch besser, dass sie ja da eigentlich eher verbergen, wer sie wirklich sind, als wenn sie wirklich eine Maske tragen, weil wie du schon gesagt hast, dann können sie ihre Triebe ausleben, dann können sie irgendwie...
0: Aber ich hatte auch dieses, ähm, hattest du ja angesprochen, aber dann äh, wollte ich nicht so mitten reingerätschen, weil du dann so lange ausgeholt hattest. Bei diesem Traum, äh, von dem sie erzählt, wo er irgendwie ans Kreuz geschlagen wird und diese, ich nenne sie jetzt mal da die, diese Fürstin oder was das da ist, dann sagt, ey, pass auf, ich erlöse dich von deinem Leid, du musst nur Sex mit mir haben. Und sie ist ja dann so, wie du, wie du meintest, so, sie wirkt ja schon fast belustig, so nach dem Motto, ja, warum macht er das denn nicht einfach? Und das ist ja auch so: du hast ja das Gefühl, während man das liest, hat man ja das Gefühl, er will's ja eigentlich. Er will ja, er will ja, er findet die voll anziehend, er findet die schön. Und er macht es nur aus diesem Pflichtgefühl gegenüber seiner Frau, äh, macht er es dann nicht und leidet wieder wie ein lieber wie äh, wie ein Hund. Und das Gefühl hat man ja bei den beiden. Also die führen beide jetzt dann weiter zum Ende hin, ihre Ehe, ihre mehr oder weniger glückliche Ehe und heile Familienwelt und sowas alles. Aber um den Preis, dass sie sexuell zumindest nicht erfüllt sind und ihre Sexualität nicht in dem Maße ausleben können, wie sie es gerne würden. Und das finde ich ist halt auch, ich weiß auch nicht mehr, ob das noch zeitgemäß ist eigentlich. Also ich habe oft schon darüber nachgedacht, und ich weiß nicht, ob echt so diese monogame Beziehung eigentlich nicht für Menschen gemacht ist, die so alt werden, wie wir alt werden. so Weißt du? Also ich glaube, wenn du so weißt, okay, ich bin jetzt 15, wahrscheinlich überlebe ich noch so 10, 15 Jahre, ob du dir dafür dann den Stress antust, das weißt du nicht. Aber wirklich jetzt so 50, 60, 70 Jahre eine monogame Beziehung zu führen, schafft ja auch keiner mehr so, weil die gesellschaftlichen Zwänge ja nicht mehr
1: so da sind und die wirtschaftlichen Zwänge vor allem auch nicht mehr so ja, gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, ob es nicht vielleicht auch dazu gehört, das dann so ein bisschen auch so im Zaum zu halten, weil äh, die, die Albertine, bei der ist die krasse Fantasie ja schon dann mit dem Typen da irgendwie auf der Wiese rumzuhocken, sage ich jetzt mal, oder mit einem anderen Typen eine kleine Liebschaft zu haben. Während bei dem äh, Fridolin, der schon mehr erlebt hat, das dann ja so ein bisschen krasser ist, sage ich jetzt mal noch, da seine komischen Fantasien. Und dann denke ich mir auch manchmal wenn ich das so alles ausleben könnte, würde ich dann nicht immer weiter und immer weiter und bin ich dann am Ende auch überhaupt glücklich? Weißt du, was ich meine? also
0: nee, Die Frage ist, zu welchem Preis? Die Frage ist ja, warum steht dieses sexuelle Verlangen von dem Fridolin und das sexuelle Verlangen von der Albertine, warum steht es der Ehe zwangsläufig im Wege? Weil es geht ja zu keinem Zeitpunkt... Eigentlich wirklich um eine Beziehung, die die beiden mit jemand anderem haben wollen, sondern es geht ja eigentlich so von der Wahrnehmung des Lesers oder zumindest von meiner Wahrnehmung her geht es ja immer nur um diese körperliche Komponente und beide leiden wie die Tiere so darunter, so mäßig, also so kommt es einem vor, so weißt du, also beide fantasieren davon, beide wollen das eigentlich gerne und beide versagen sich das und im Endeffekt sind dann auch beide nicht so 100% glücklich, und die Frage ist nur für mich so, warum das so, also warum diese Exklusivität zwischen Partnern so notwendig zu sein scheint?
1: Na, ja, ich habe äh, so ein bisschen aber auch das Gefühl gehabt hier beim Lesen, dass diese Konfrontation mit diesen Gelegenheiten, was anderes haben zu können, dann manchmal doch dazu geführt hat, dass man den anderen dann vielleicht doch sogar wieder mehr wertgeschätzt geschätzt hat. Weißt du, am Anfang, wo die da auf dieser auf diesem Maskenball sind. Zum Beispiel, da äh, haben beide irgendwie, der Fridolin quatscht da irgendwie mit zwei Maskierten und äh, die die Albertine irgendwie auch mit dem Typen und dann stellt sie aber fest, okay, der war irgendwie ein bisschen komisch, so ein, so ein eigenartiger Typ, da ist ja da irgendwie von, von Kopf gefahren, sage ich mal, mit irgendeiner Äußerung und beim Fridolin war es so, die meinten irgendwie, wir kommen gleich wieder und dann waren sie doch weg und irgendwie haben die danach doch wieder so eine, so eine heiße Nacht miteinander verbringen können. Im Gedanken an andere Leute. Ne, ich habe mich da manchmal gefragt, ob das vielleicht so ein, so ein Besinnen drauf ist, weißt du, wenn du in einer Beziehung bist, dass du so denkst, so, ey, eigentlich könnte ich auch und mm, oh, und dann malst du dir das alles so schön aus und dann bist du so damit konfrontiert und merkst so, ey, eigentlich habe ich doch vielleicht Glück mit meiner Geschichte weißt du, ich könnte jetzt auch da irgendwie neben der Prostituierten sein, die irgendeine ansteckende Krankheit hat, oder ja, Alter, mit der Frau, die, ey, die eigentlich, eigentlich doch richtig. eher Interesse hat, irgendwie einen Typen zu kriegen, der jetzt die Kohle hat, der vielleicht doch die finanzielle Sicherheit lieber ist, oder äh, könnte jetzt auch tot sein, weil ich mich mit irgendeiner so anderen eingelassen habe, weißt du, dass auch diese Sicherheit, das sagt er hier ja auch irgendwie. Ähm ja, aber das, aber das ist ja das, was ich, aber das ist ja
0: das, was ich meine, dass ich finde, dass die das Ausleben der Sexualität der Beziehung im Wege steht und das nicht unbedingt was ist, was sein muss, bin ich der Meinung. Also, ich finde, Sexualität ist so viel weniger als Beziehung, als dass man dem so viel mehr beimessen müsste. Ja, also, ich finde, ich finde, eine sexuelle Beziehung ist deutlich weniger als eine emotionale Beziehung, die du zu jemandem hast, aber trotzdem ist glaube ich die das Führen einer sexuellen Beziehung mit jemanden häufig eher ein Scheidungsgrund oder ein Trennungsgrund, als das Führen einer
1: emotionalen Beziehung. Und ich finde, das ist eigentlich so irgendwie eigenartig. Ne, ich, also keine Ahnung, ich, ich stelle mir diese Exklusivität eigentlich auch romantisch vor. Ich stelle es mir auch romantisch vor, so äh, bis zur Hochzeit oder so keinen Sex zu haben. Irgendwie ja, finde ich es schon. Ja, aber romantisch, romantisch und realitätsnah sind ja zwei Paar Schuhe. Ja, aber ich, also ich kann nur sagen, dass ich mir das eigentlich auch schön vorstelle, so eine, so eine Partnerschaft zu haben. Ich weiß schon, ist halt die Frage, wie sehr das sich dann realisieren lässt und inwiefern man dann immer so seiner Wunschvorstellung hinterher hinkt, so wie dies ja hier im Endeffekt dann auch machen, so ein bisschen so. Eigentlich denkt man so, oh, vielleicht wird es besser oder so und ist dann unzufrieden mit seiner eigenen Beziehung.
0: Aber stellt man, ja, man sich es nicht eigentlich auch immer nur schön vor, in dem Moment, wo man sagt, dass man dann auch diese Exklusivität nicht hat? Weil man dazu verpflichtet ist, sondern weil man einfach kein Interesse mehr hat. Das ist ja der Punkt, so weißt du? Also, also dieses von mehr oder weniger von außen auferlegte ist doch was anderes, als wenn du gar nicht das Bedürfnis hättest. Ne, ich stelle
1: es mir auch nicht so geil vor, sage ich jetzt mal, so wie es hier ja auch geschildert ist, so dass dann die Frau da irgendwie komplett unerfahren ist. Muss ich auch sagen, das ist auch was, was man oft so hört oder so gehört dieses, hat. Dieses Jungfrauenflanken und so? Also ich ne, fand das immer
0: komisch. Ne, irgendwo. ich
1: find's, also ich hatte auch früher das immer so, wenn man so in, in irgendwelchen Sendungen gehört hat, dann wirkte das auch manchmal so ein bisschen so, ja, was soll ich denn mit einem, der keine Erfahrung hat und so, weißt du? Und Früher, als ich selber unerfahren war, sage ich mal, wenn ich das gehört habe, habe ich mir immer so gedacht, so boah alter, jetzt tu man nicht so, weißt du, aber mittlerweile so, wenn man selber Erfahrung hat, denke ich mir manchmal auch, ich finde sogar gar nicht so schlecht, wenn meine Partnerin irgendwie, sage ich mal, viele Partner vorher hatte, weil es ja auch vielleicht so ein bisschen mehr Erfahrung halt mit reinbringt ins, ins Sexleben und wenn nur der eine Partner überhaupt irgendeine Erfahrung hat, dann, dann erschließen sich vielleicht manche Bereiche, die vielleicht auch beiden Spaß machen würden, erst gar nicht, weil keiner auf die Idee kommt, irgendwie was Neues auszuprobieren, weißt du. Und deswegen finde ich es eigentlich schon, also, also ich finde das auch überhaupt nicht, an, also nicht nicht erregend oder so, die Vorstellung irgendwie mit einer Jungfrau, also hätte ich jetzt auch kein Riesenproblem mit, aber was für mich das größte Problem eigentlich da ist, ist jetzt nicht so diese Erregungsgeschichte oder so, oder dieses rein sexuelle Interesse. Sondern was ich daran schwierig finde, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, du hast dann auch Verantwortung. Verantwortung. Ja, ja. Ja, 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 wenn da ein Mädel ja, kommt ja, und verstehe. sagt, ich will genau den richtigen, da bin ich so, okay, äh, ciao.
0: Äh. <lacht> okay, ich bin wieder raus, ich bin richtiger
1: Ekel. Naja, ja, auch, auch wenn da eine okay. Frau irgendwie sagt, so, ja, hä, ist doch kein Problem, äh, das ist doch nicht so schlimm, dann sage ich so trotzdem so, ey, ich will nicht, das ist so eine Einmal-im-Leben-Sache. Und ich will nicht derjenige sein, der es vermasselt. <lacht> so, das ist auch was, wo ich so bei sowas wie so einem Hochzeits- oder Heiratsantrag hätte ich so bedenken, ey, wenn du den nicht perfekt machst, ist es halt der, der verkackte He also der verkackte Antrag.
0: Naja, nee, ich finde, ich finde, dem wird viel zu viel beigemessen. Ich finde das so albern. Ja, ja, ja. ja aber Antrags Ich will Fakkele. halt
1: irgendwie, ist für mich dieses Ding, man will ja den anderen nicht enttäuschen. Und dann würde ich mir naja. sogar denken, dann meist halt gar nicht. Vielleicht wären wir das Traumpaar Forever, so, wenn ich irgendwie mich auf die Jungfrau einlassen würde. Aber ich habe so Schiss, ihr ihr, ihr Lebenskonzept da zu zerstören. So, fühlt sich das für mich wirklich an, dass ich mir denke, nee, komm, mach mal, such dir da mal jemand anders. So, Wo aber ich mir ich... dann aber denke, die Leute, also viele der Leute, die sich dann auf sowas einlassen würden, sind wahrscheinlich sogar die, die sich denken, boah, krass, eine Jungfrau, so. so, so äh, eigentlich ist es ja geil. Das ist ja wieder so dieses Ding. Du willst darauf Rücksicht nehmen, auf diese Geschichte der anderen Person und hast da vielleicht sogar so viel Respekt davor, dass sie am Ende jemanden sich aussucht, vielleicht, man weiß es ja nicht immer, der aber so wenig Respekt davor hat, dass er das dann auch so ein bisschen ausnutzt. So ihre Sehnsucht danach und er hat eigentlich nur Lust, oh ja, dann hab ich mal was mit einer Jungfrau. Und am Ende zerstört er ihr eher den Traum als so ein Typ, der gesagt hat, ey ne, aus Respekt würde ich es nicht machen.
0: Aber ich glaube sowieso, dass manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen wird. Also sowas wie so ein... Heiratsantrag, sowas wie das erste Mal. Ich glaube, im Endeffekt ist es echt ein bisschen... Also ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir so, ich glaube, man macht hat da so hohe Erwartungen, dass man zwangsläufig fast immer ein Stück weit enttäuscht sein muss. So, weißt du? Also so, weil du jetzt gerade meintest hier mit diesem Heiratsantrag, ich denke so, ey, du stinkst ja immer ab, im Endeffekt, weißt du? Weil dieses krasse Bild von Heiratsanträgen kommt ja dann irgendwie aus der Literatur, aus irgendwelchen Filmen und dann denkst du so, ja genau, Alter, wie soll ich denn das jetzt machen, ey? wie soll ich denn jetzt hier den Eiffelturm nur für uns beide mieten, so weißt du? im Film ist es halt voll romantisch, die stehen so auf dem Eiffelturm und gucken über das schön beleuchtete Paris und dann holt er da seinen Ring und geht auf die Knie und dann fliegt noch ein Flugzeug da lang mit so einem Banner oder keine Ahnung was so und Feuerwerk auf einmal und in der Realität stehst du halt nicht alleine auf dem Eiffelturm, sondern mit 80 Leuten um dich rum, wirst noch angerempelt so, irgendeiner frisst noch nebenbei seine Pommes, so, weißt du, und das ist, also ich weiß nicht, aber ich finde, das ist vielleicht auch ein bisschen too much manchmal.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so das Ding, dass ich mich dann frage, habe ich am Ende sogar mehr Druck als sie? Als die, die, die Jungfrau sein will, weil ich muss, ich bin ja am Ende dann derjenige, der muss musstet ihr ja perfekt machen und eigentlich muss ich dann auch der Partner fürs Leben sein oder so, weißt du, deswegen habe ich ja, so sie, das Gefühl. Sie
0: hat, sie hat maximal die Enttäuschung und du hast aber die Verantwortung für naja, die Enttäuschung. Und,
1: und auch was du meintest, so, das habe ich auch das Gefühl, also wir, wir nehmen ja immer im Voraus auf und jetzt war vor kurzem so Valentinstag. Und da habe ich auch dieses, das ist ja im Endeffekt auch wie mit diesen Anträgen, dass du dann bei Instagram siehst, so ein Blumenstrauß nach dem anderen wird gepostet. Und ich frage mich dann auch manchmal, ob manche Mädels sich auch gar nicht trauen, vielleicht ihr Valentinstagsgeschenk zu posten, weil sie das Gefühl haben, ey, die anderen haben ja viel krasser. Weißt du, und dann geht es nur noch darum, wer postet den krassesten Blumenstrauß. Und ich finde es so, ich finde es so auch komisch so. Also, ich dieses, noch was nie, du auch meintest. Ich habe noch dieses nie Blumen perfekte, verschenkt, ne? Ne, äh, ich hatte es schon auch äh, mit einer Ex-Freundin von mir, die dann da auch so Wert drauf gelegt hat, wo ich dann mir aber auch so dachte, ey, weißt du, kannst einen Tag vorher noch gestritten haben, aber am Valentinstag, da muss alles perfekt sein. Da muss alles perfekt sein. Da musst ja du immer, dann auch früh aufstehen, schon um elf oder so. Weißt ich habe
0: mich, ja hab mich ja immer ein bisschen dem Valentinstag verweigert und aus Prinzip das an einem anderen Tag gemacht. So, Also äh, von mir aus auch so die Zeit rund um den Valentinstag, aber ich fand das immer so... Ich fand's immer so bescheuert, ich hatte auch immer keinen Bock darüber zu reden und dann um dich rum so, ja und was machst du hier mit, du mit deiner Freundin, was machst du am Valentinstag? Mann, gar nichts, Alter, weil ich behandle die einfach auch sonst in der Regel gut, so weißt du, ich find's auch albern, wenn du so Geschenke nur am, also bei, bei deiner Freundin oder so, wenn du Geschenke nur am Valentinstag machst, weißt du, du machst du einmal zu Weihnachten, einmal zum Valentinstag und einmal zum Geburtstag und dann bist du raus aus der Nummer, so dann denke ich mir so, ey, dann scheiß auf den Valentinstag und mach lieber drei Geschenke mehr im Jahr. so Das ist viel, viel überraschender und irgendwie so am Valentinstag, ich will auch am Valentinstag nicht in diese blöde Erwartungshaltung und sowas reinkommen, habe ich keinen Bock drauf. Na, und
1: ist es ist auch viel, einfach dieses Posten können, weißt du, wo ich mich auch frage, wie viele Leute würden sich so eine Mühe geben, wenn es nicht gefilmt werden würde oder inwiefern beeinträchtigt vielleicht auch diese ganze Situation des Films die, die, die ganze Geschichte, weil man sich, also ich denke mir dann so, dann hast du es ja vielleicht auch nicht nur für das Mädel gemacht, weißt du, wenn, wenn dann da 20 Kameras aufgestellt werden müssen, wenn du es nur für die Frau so krass machen würdest, wäre es ja nochmal vielleicht wertvoller, als wenn man das Gefühl hat, ja ich mache es für die Frau, aber ich mache es gleichzeitig, damit wir es bei Insta posten können und dafür muss es ja der krasseste Antrag der Welt sein und ich finde mal diese Kameras, das zieht für mich so viel runter, ich finde auch Kameras in Kirchen, so bei Hochzeiten oder so, finde ich, gehört sich nicht. Weißt du, also ich finde es komplett komisch, so weil ich mir denke, ey, für mich selber nimmt es dem Moment so ein bisschen die Magie, wenn ich das Gefühl habe, okay, das wird ja aufgezeichnet, wir haben fünf. Es sieht scheiße aus, finde ich, für mein Blickfeld, wenn ich die ganze Zeit Leute mit einer Kamera da in der Kirche rumstehen sehe. Und dann denke ich mir auch, dann gucke ich mir vielleicht sogar fast selber lieber das Video an, weil live dabei gewesen zu sein ist so beeinträchtigt durch diese Kameraklackerei, dass ich mir denke, dann ist das Video am Ende sogar schöner als der reale Moment, was ja eigentlich sogar wieder traurig ist, weil er soll ja einer der schönsten Momente deines Lebens sein. Und dann hast du da überall die Kamera in der Fresse hängen, ich, ich damit weiß, du allen zeigen kannst, wie toll das ist. Weißt du, dieser besonders tolle Moment wird dadurch geschmälert, meiner Meinung nach, dass 50 Kameras anwesend sind, weshalb es dann doch nicht mehr der schönste Moment sein kann, weil man muss den ja unbedingt teilen können. Und dann ist ein anderer Moment ohne die Kameras tausendmal geiler, finde ich. Also,
0: nee, ich habe auch so ein bisschen, also ja, einerseits hast du natürlich dieses Phänomen, was heute irgendwie so stattfindet, so dass du halt wirklich alles immer mit, vor allem du teilst immer Sachen mit Leuten, mit denen du eigentlich gar nichts teilen willst. Weißt du, sonst wären sie ja da. So, wenn dir die so wichtig wären, dass sie das miterleben, dann wären sie ja da. <lacht> so, dann brauchst du theoretisch nicht das Bild. Ja, und jetzt kommt mir irgendeiner und erzählt mir was von irgendeiner Großmutter 48. Grades oder sowas. Gibt's nicht, ich weiß, aber... Die nicht anwesend war, oder? Äh, ja, die nicht anwesend sein konnte, weil sie ein Oberschenkel hat. Und deswegen Heizbruch hat es bei Instagram gepostet. Ja, ja, genau so. Ähm, was so ein bisschen der Irrtum ist, der, da, der dahinter steckt, ist, dass man sich an Sachen irgendwie besser erinnern kann, wenn man sie auf Foto hat, als wenn man sie wirklich erlebt. Weil du erlebst die Sachen, ja, also du nimmst ja eine Stimmung anders auf, wenn du dich nur auf die Stimmung, nur auf den Moment konzentrierst, als wenn du durch so ein komisches, weiß ich nicht, da, durch so ein iPhone-Display die ganze Szenerie nur beobachtest, so weißt du? Und ich glaube, das ist so, ey, du vergisst doch deine Hochzeit sowieso nicht. Und wie oft guckst du dir dann wirklich deine Hochzeitsbilder an? Oder weißt du, so, ich glaube, das findet sowieso gar nicht mehr so viel statt. Ich glaube, dieses Ganze, dadurch, dass wir so viele Fotos machen von jeder Scheiße, führt es im Endeffekt dazu, dass wir die Fotos meistens uns angucken zu einem Zeitpunkt, wo wir den Moment noch relativ präsent eigentlich haben sollten, weil er noch gar nicht lange her ist. Ich meine, früher sind die Leute so in, in Urlaub geflogen oder sowas und dann haben die gesagt, so jetzt nehmen wir hier... Ich weiß nicht mehr, was die für, für Größen hatten, so, ich sag mal, 28er-Filme oder 32er-Filme oder was das da waren, keine Ahnung. So, und dann hast du vier, musst du den mal reinziehen. Da hast du in einem Urlaub, der drei Wochen ging, dann hast du halt vielleicht 60 Bilder gemacht. Und Leute, die richtig wild unterwegs waren, die haben vielleicht 120 Bilder oder sowas gemacht. Und heute macht ja jeder außerhalb seines Urlaubs in der Woche teilweise schon 120 Bilder. Weißt du, das ist ja komplett eskaliert.
1: Naja, und äh, diese Fotos oder die Videos, die bilden ja eigentlich auch nur das Äußere, sag ich mal, ab. Da kannst du dich ja wahrscheinlich auch nur so richtig reinfühlen, wenn du auch dabei warst. Ja, das meine ich ja. Und man da nimmt ist ja wieder die, dieses so. Ja, man nimmt nicht die Atmosphäre auf, ja. sondern du nimmst
0: halt nur noch das Bild auf. Und, und gleichzeitig. Denkst, dass das Bild mehr wert wäre als die Atmosphäre. Was naja, Quatsch und, Was du
1: ja eigentlich auch meintest, so ist ja auch, dass so Erinnerungen verändern sich ja auch. Und am Ende hast du wahrscheinlich sogar ein schöneres Bild im Kopf als diese ganzen Fotos so. Weißt du, da alles so, oh, und dann hat alles so geglänzt und geglitzert und dann guckst du ja dieses scheiß handy an und denkst dir so, ja geil, und dann stehen da noch drei Verwandte, die auch ihr Handy in die, also, macht für mich sowieso keinen Sinn, dass dann fünf Leute filmen, so, weißt du, so, reicht nicht einer, das verstehe ich so oft nicht so, wenn dann fünf weißt Leute was? da mitfilmen und man denkt sich so, auch bei so Konzerten so, weißt du, da wir waren ja mal auf dem KIZ-Konzert da, Waldbühne oder wieder der oder Poolheide. Und dann fliegen da so ja, diese fetten halt Kameras stimmt. so durch die Luft und filmen so alles aus allen möglichen Winkeln und dann stehst du da zwischen 30 Leuten, die ihr Handy hochhalten und ich denk mir so, hä, Digga, kauf dir doch die scheiß DVD, wer guckt sich denn dieses verwackelte Kack-Handy-Video an? Ja, aber, ab?
0: aber es, ist ja, es ist ja nur, um zu zeigen, ich war da, weil ich habe gefilmt. Weil wenn du einfach nur sagst, ich war da, ist ja kein Beweis, weißt du? So dann dann ist es ja nicht, aber du kannst sagen, guck mal, das habe ich aus meiner Perspektive aufgenommen. Im Endeffekt kannst es auch von irgendeinem Handyvideo zeigen, ist mir schon klar. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen so dieses so, das ist halt so ein Geltungsbedürfnis irgendwie. Ich finde es auch kompletten Quatsch und am lächerlichsten finde ich dann so, egal ob es jetzt bei einer Hochzeit ist oder sonst wo, bei irgendwelchen großen ähm, ja oder einprägsamen Ereignissen, dann die Leute, die, die nicht mal einfach nur ein Bild machen, sondern die Leute, die so komplett eskalieren, weißt du, die dann so Weiß ich nicht, wenn du jetzt von der Hochzeit redest, in der Kirche noch am besten so auf die Kanzel und so an einem Arm halten sie sich fest, um mit dem anderen noch irgendwie das perfekte Foto zu machen und dann liegen sie auf einmal im Flur vom oder hier im, im, im Gang vor der Kirche und machen da noch ein Foto
1: und äh, tun da irgendwo rum. Äh, dann geht es mir komplett auf den Sender. so. Na, äh, der Fridolin, der beschreibt hier auch sein eigenes Handeln oder diese, diesen Schein, den man nach außen hin wahren will, als so eine Komödie. So, was wir ja auch schon mal hatten bei unserem Gespräch ja, ja. über den Langstreckenläufer, da war ja auch viel so, alle, alle spielen Theater und auch dieses mit dem Maske tragen war ja da auch ein Thema, was wir hatten und so ist es ja auch wieder so dieses, weißt du, du denkst ja so, Alter, ihr verrenkt euch so extrem, um allen irgendwie zu präsentieren, wie toll euer Leben ist, wie, wie, wie perfekt alles bei euch läuft, ne? auch diese ganzen Influencer-Geschichten oder so, da passt das ja auch mit rein und ich finde hier äh, auch in Bezug auf dieses Maske tragen und so und sich selbst so nach außen darstellen, äh, war hier noch was zu, der, zu dieser Prostituierten, auf die er da trifft, was ich gerne vorlesen würde. Da äh, ist hier geschrieben, und wie er so weiterging und doch unwillkürlich die Richtung zu seiner Wohnung zunahm geriet er in die Nähe der dunklen, ziemlich verrufenen Gasse, in der er vor weniger als 24 Stunden einem verlorenen Geschöpf nach ihrer armseligen und doch traulichen Behausung gefolgt war. Verloren, gerade die und gerade diese Gasse verrufen, wie man doch immer wieder durch Worte verführt, Straßenschicksale Menschen in Trägergewohnheit benennt und beurteilt. War dieses junge Mädchen nicht im Grunde von allen, mit denen seltsame Zufälle ihn in der letzten Nacht zusammengeführt, das Anmutigste, ja geradezu das Reinste gewesen? Und da fand ich halt interessant, oder es war halt auch wieder dieses, was, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten, mit diesem Maske tragen und so, dass die ja eigentlich, hat man fast das Gefühl, auch äh, so ihre, oder die lebt da am ehesten irgendwelche Triebe aus, auch wenn es so ein bisschen äh, notgedrungen ist, aber dass die auch am wenigsten vielleicht sogar zu verheimlichen hat. Also diese Prostituierte so, da, da weiß jeder alles drüber, sage ich mal, über die ist alles bekannt, jeder weiß, wo die, wo die sich rumtreibt. Mit ja, ist, ja ein
0: bisschen dieses, ist ja ein bisschen dieses Sprichwort, so ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich lebt sich's gänzlich ungeniert so. Das steckt ja auch so ein bisschen dahinter, weißt du, also wenn du, wenn du keinen Ruf mehr zu verlieren hast, so dann kannst du auch endlich du selber sein und dann kannst du machen, was du willst und bist da nicht mehr irgendwelchen Zwängen groß ausgeliefert.
1: Ja und deswegen sagt er ja auch, ist sie nicht sogar eigentlich die, das reinste Wesen von allen, weil sie, sie trägt ja einfach diese Maske gar nicht, sie hat ja gar nichts zu verheimlichen, während die anderen alle ihre Geheimnisse haben und nach außen hin so alles darstellen, als wäre bei ihnen alle picobello. Dabei müssen die dann aber sich die Maske aufsetzen und dann die ganz komischen Partys feiern oder so. Das fand ich halt auch einen interessanten ich Punkt. Auch dieses, dass im Endeffekt die, die Kunden von der, ja, die wahrscheinlich sind auch zum großen Teil, die dann gleichzeitig so einen machen auf, ja, die, die ekelhaften Prostituierten oder, also weißt du, dass gleichzeitig die Gesellschaft, die irgendwie diese Gasse so benennt, und diese Frau so benennt oder als verloren bezeichnet, dass das sogar die sind, die sich am ehesten bei ihr wiederfinden na, na, und weißt, ihren Trieben dann, ihrem, ihrem wahren Sein sozusagen da ja, das, fröden oder so. Na, das siehst du ja
0: auch daran, wie es dann so mit irgendwelchen Prominenten ist oder sowas, weißt du? Also die haben so in der Öffentlichkeit so voll den, ja, wie soll man sagen, so voll den guten Ruf, und da willst du auch nicht wissen, was da hinter verschlossenen Türen abläuft, so. Und wenn du das dann irgendwie so mitkriegst, dann denkst du auch so, ihr seid ja die allerschlimmsten Dreckschweine, so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen schon fast zwangsläufig, weil vielleicht auch so dieses, gerade in höheren Kreisen, du irgendwann so ein bisschen erlebnissatt vielleicht bist. Weißt du, was ich meine? Ja, also, dass du so, weißt du, du kannst halt alle coolen Sachen machen und dann hast du irgendwann alle coolen Sachen gemacht und dann musst du irgendwas was deine Neugier und dein dein Entdeckungstrieb irgendwie nochmal herausfordert, das, was noch Wilderes machen.
1: Das war ja auch was, was ich vorhin so ein bisschen meinte, dass ich mir so denke, ey, wenn ich so alles wirklich ausleben könnte und gar nicht mehr so dieses, diese Moralische hätte, was mich da vielleicht im Zaum hält, auch bei so einer Beziehungssache, würde ich da nicht zu sehr eskalieren? Würde ich dann nicht. Ich habe ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja so schon manchmal so das Gefühl, okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr äh, dem schönen Leben gefrönt oder so, vielleicht sollte ich mich wirklich mal...
0: Ja, aber so, ich sag mal so, solange du dir nicht wie andere prominente Kacke in die Haare schmierst, ist alles doch am Lot, Alter. Weißt du, das ist ja, das ist ja die Sache. So, ich finde, das ist ja wirklich, ich will das jetzt nicht
1: komplett revealen, aber... Ey, ich schlafe seit äh, zwölf Monaten unter einer ungewaschenen Gewichtsdecke. Ach, Mann, das ist <lacht> so, <lacht> so widerwärtig, ey, ja, wirklich. Du hast auch Kacke im Haar, mit, Alter. mit dem Kacke in die Haare schmieren, das erzählst du ohne, ohne irgendwie... Äh dabei anzumerken, wie ekelhaft das ist, aber meine Gewicht, ich, ich bin schon schlimmer unterwegs. Es ist ein Fetisch. Nee,
0: aber das finde ich halt, das ist halt wirklich so krass, ne? Und wenn du so, zum Beispiel so in einer Hotel Szenerie oder irgendwie sowas, ähm, äh, dich da so ein bisschen umhörst, ey, was die für kranke Stories von irgendwelchen Prominenten haben, die irgendwelche Willenhinterlassenschaften da äh, fabriziert haben. Und das ist halt so geil, weißt du? Und die sind auch dann so nach außen hin, machen die richtig ein auf Saubermann. Und ich denke mir so, ich bin für die der Asi wahrscheinlich, wenn die mir so begegnen und hören, was ich so mache, wie ich so rede und so weiter und so fort. Und die gehen ins Adlo äh. und lassen sich auf den Kopf kacken, Alter.
1: Ich muss da dann auch kurz was erzählen, weil ich war Ende letzten Jahres, habe ich mich viel vielen Cafés rumgetrieben, auch zum Lesen und sowas. In und Nachtcafés? In Nacktcafés? Äh, ja. Nackt -Cafés? Ne, und da war da irgendwie der eine Kaffeebetreiber, der saß dann da irgendwie und hat dann mit so einer Dame gequatscht. Und ich saß so in der Ecke hinter denen am Tisch und habe meinen Kram gemacht, so ohne Kopfhörer drin und habe da so das Gespräch mitbekommen. Und die haben sich dann so ganz komisch unterhalten. Ich weiß auch, dass der Kaffeebetreiber eine Frau hat und die... Äh die Gästin, sage ich mal, dass die auch... Boah,
0: bitte sag mal nicht gestern Alter. Hör ja, auf. aber wenn
1: ich jetzt sage, der Gast, und es geht um die Frau, die Frau, die da zu Gast war, ja, Gästin, die Alter, äh, hat Alter, auch irgendwie einen Mann, die haben so über ihre Beziehung so ein bisschen geredet. Und dann war es auch so ein bisschen so äh, auf flirty. Und dann hat sie irgendwie so, hat er irgendwelche Anspielungen gemacht und sie war so, ja, wie lange ist er denn? Und das war so unangenehm und ich saß da und dachte mir so, ey, kriegt ihr gerade nicht mit, dass ich das mithöre? War auch interessant, weil die Frau ist wohl Sängerin, und hat dann dem Typen da so gesagt, ja, ich heiße ja so und so. Und ich saß ja dahinter und habe so direkt so bei, bei Google so, okay, Name eingeben, okay, ah, ihr Instagram-Profil. War das hat, jetzt so eine Sängerin, die man auch kennt? Ich glaube, so mega bekannt ist sie nicht. Ich glaube, okay. es war eher so wichtig-tourisch. Senna Gamur. Dann, dann hat der Typ irgendwie Er sagt so, gar nichts,
0: <lacht> es war Gamur. Nee, Ich nee, könnte mir nee, aber nee, richtig nee, nee. vorstellen bei der. Aber Alter. dann
1: hat der Typ irgendwie so zu ihr gesagt, ja, ich hab äh, 15 plus 1 Zentimeter. Weißt du, warum plus 1? Oder plus minus 1? Er hat dann gesagt, wegen der Krümmung. <lacht> so, und ich sitze da und denke so, Digga, ist Hä? dein Ernst? Ja, wegen der Krümmung hat er 15 plus minus 1 Zentimeter. Oder irgendwie so. Und ich saß da und dachte mir, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Wie Mach mal gerade. Mach nee. mal gerade.
0: Ich stell dir mal vor, Alter, einfach so, er will auf Kraft. Mann, Alter, das ist auch das, Nein, ist auch allem, das Lächerlichste. So, Digga, gibt, das ey. ist
1: dein Kaffee Weißt du, wenn da Gäste so reden, ist die eine Sache, aber du kannst doch nicht in deinem eigenen Kaffee da mit einem Kunden oder mit einer Kundin über deinen Pimmellänge länger reden. Ey, ich konnte den gar nicht mehr ernst nehmen. Ist halt auch geil, weil wenn äh, die nicht da ist, so dann sitzt er da auch oft in seinem Sessel und guckt auf seinem Handy irgendwelche Let's Plays von so League of Legends oder so. Weißt du? Ich dachte, ey, geiler Typ. Äh, richtig geiler Typ. Ähm, die Frau dachte, sie hat den krassen Stecher erwischt und irgendwie wirkt er da doch so ein bisschen so, als wüsste er gar nicht, was er machen soll. Aber
0: nee, und was ich aber hier auch geil finde an dieser Traumnovelle, ist, also es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, dass die nach außen in so eine Musterehe führen, und nach innen aber eigentlich nicht so richtig. so Weißt du, also trotzdem ihr Verlangen haben und er auch so ein bisschen da, dann zumindest in dieser einen Nacht da ein bisschen ausufernd äh, ja, mal so kurz davor, ihr in irgendeiner Art und Weise fremd zu gehen. Und weil wir jetzt hier gerade meinten, so mit diesem, also so dieses nach außen hin den Schein waren und da ist auch so zu dem, ich nenne, ich nenne ihn mal das Kackehaar, ähm, da fand ich es halt auch so geil, dann habe ich irgendwann mal so ein ich weiß nicht mehr, ob das ein Interview war, aber auf jeden Fall, dann ging es so darum so, ja und was ist denn das Geheimnis, was ist denn das Geheimnis hinter so einer langen Ehe so und er na so, ja, naja, man muss sich hier verstehen und keine Ahnung was und bla 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 und wenn du dann aber weißt, dass der insgeheim seit über 20 Jahren so eine Prostituierte bezahlt und der eine Wohnung kauft und sich auf den Kopf kacken lässt. Dann denke ich so, sag doch mal, was das dein Geheimnis ist hinter der funktionierenden Ehe. Ja, also äh, ne, man schafft sich einfach eine Prostituierte an, der bezahlt man den Lebensunterhalt, dann geht man da regelmäßig hin. Und äh, regelmäßig, wenn man da ist, lässt man sich auf den Kopf kacken Das war sein Geheimnis für eine funktionierende Ehe
1: Vor allem als du meintest, was ist denn hier Ihr Geheimnis hinter, da dachte ich erst Da kommt jetzt sowas mit so hinter ihrem Weilenden Haar oder irgendwie so, weißt du Ich dachte erst, da kam dann ernsthaft so eine Beauty-Frage Und dann kommt er da mit irgendeinem Ah ja, hier, weiß ich ja nicht wär, Ob er schon mal irgendwo Werbung für gemacht hat
0: <lacht> Das wäre aber auch geil Also Was ist denn ihr was ist denn ihr Geheimnis für ihr schönes Haupthaar So ja, Regelmäßig Kacke reinschmieren, das hilft Das hilft richtig, ey ekelhaft, da wirklich. Und das finde ich, das ist dann halt so geil, wenn du das dann so mitkriegst und denkst so, boah, ihr seid echt so verlogen, weißt du? Und ich will gar nicht wissen, wie die sonst über andere Leute dann dann äh, reden würden, so, weißt du? Also sind die dann nach außen hin auch genauso tolerant? So, oder ist es dann eher so das Phänomen, so man gibt sich so nach außen hin sogar eher bieder, damit man gar
1: nicht mit so einer Szene irgendwie in Verbindung gebracht wird. Was denn? habe gerade überlegt, ob ich irgendwas äh, zum Thema Blackfacing sagen soll, weil es in dem Zusammenhang passt, aber das müssen wir rausschneiden. <lacht> Wieso? <lacht> Na, weil sich der Betroffene, der der hat doch selber sich sogar mal blackfaced. Der hat sich sogar manchmal ge 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 gekackt. <lacht> K K Kackface. Alter. Nee, aber war. Nee, Digga, war das
0: nicht sogar wirklich so? In Wirklichkeit war er einfach als Hippie unterwegs, aber hat sich vorher ins Gesicht kacken lassen. Ja. Der,
1: der, <lacht> kam so, der kam so im Bademantel, vollgeschissen aus seiner Suite, hat unten die Party bemerkt und hat gesagt: Ich bin Ranjit. Ich, ich, ich riech sogar so. <lacht> ich nee. riech sogar, wie frisch aus dem Gang ist, Alter. Ich weiß ja gar nicht, wer da. Ist ja wirklich so, ne? Beim Gang ist, sagt man ja immer: da scheißen alle rein. Also ja, ja, das. Daher ist, das passt so. ja wieder. Ich hab mal irgendwo.
0: Oh, ich weiß jetzt, jetzt kriege ich natürlich die genaue Zahl nicht und wer gleich wieder äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht was, Alter. Stuhlgang ist. Ja, <lacht> klasse Wortwitz wieder. Ähm, aber irgendwo habe ich mal gesehen, so die die zulässige... Kackemenge? Ja, auch. Ähm, diese zulässige Grenze für Bakterien und Schadstoffe, die hier in Deutschland vorherrscht, wird im Ganges irgendwie so um... Über eine Million übertroffen oder irgendwie sowas, weißt du? Also, wenn wenn bei uns die oberste Stufe 1 wäre, ist es dann im Ganges eine Million oder sowas.
1: Ey, ja, ich find's auch so geil, wenn es so eine Mutprobe ist, dann da in, irgendwie in den Fluss zu hüpfen. So, nee, weißt nee, ich,
0: find, ich find's auch geiler, wenn es ein religiöses Ritual ist. <lacht> so, weißt du? Ey, stell mal vor, Alter, bei uns, wir müssen schon fast in die Kloake springen, um ein ähnliches Erlebnis zu mhm. generieren. Naja. Ich würde sagen, wir lassen es einfach alle drinnen, Alter. Ja, da
1: einfach alles drin, da. scheiß drauf. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> scheiß ja. auf deinen Würkopf. <lacht> weiß nicht, von mir aus kann man es auch drin lassen, das ist ja deine Sache. Wieso meine Sache? Kriege ich auch die Anzeige? Wieso, wir kriegen gar keine Anzeige? Nee, kriegen wir nicht. Wir haben noch gar keinen Namen gesagt, oder? Ach so Wir haben noch keinen Namen gesagt. Ist das <lacht> <ein> Name? <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt sind wir raus, ey.
1: Nee, mit dem <lacht> hat es nichts zu tun. Nee. Ich weiß nicht, kann einem dafür was passieren?
0: Ja, kann schon wegen übler Nachrede oder so einem Quatsch oder Verleumdung.
1: Stinkt zum Himmel, die ganze Geschichte. Ja, Ich weiß nicht, ob. Ja, ja. Ein bisschen Na, das ob... ja, ja. Ja. Ein bisschen ja. was schneiden wir raus. <lacht> so. Ähm, wo wir gerade von dem Penner geredet haben, habe ich hier noch was. Und zwar, da geht der Fridolin durch die Straßen und dann sieht er da auch so einen Obdachlosen irgendwie und überlegt, ihm Geld zu geben. Und da wird hier gesagt, also aus der Sicht von Fridolin, das ist so dieser innere. Monolog so ein bisschen, würde ich mal denken, auch wenn er nicht so richtig ja. monologisierend geschrieben ist. Aber hier steht, wenn ich ihn aufweckte, dachte Fridolin, und ihm Geld für ein Nachtlager schenkte. Ach, was wäre damit getan, überlegte er weiter. Dann müsste ich morgen auch für eines sorgen, sonst hätte es ja keinen Sinn. Und am Ende würde ich noch sträflicher Beziehungen mit ihm verdächtigt. Also auch so ein bisschen so dieses, wenn man dich in der Öffentlichkeit dann sieht, wie du dem da Geld gibst, so, dann dieses so, ja, okay, aber eigentlich muss ich ihm morgen dann auch, weil wenn ich ihm nur heute gebe, wenn ich ihm heute über einen Tag helfe, dann bin ich morgen das Arschloch, sage ich mal. Andererseits, wenn ich ihm jetzt jeden Tag Geld gebe, dann denken die Leute, okay, da hast du irgendwelche Machenschaften, weißt du. Und das ist auch so ein bisschen was, wo ich dran denken musste, generell, wenn wenn manchmal, wenn jemand spendet, dass man so sagt, ja, warum spendest du denn nicht dafür? Warum wird dann dafür gespendet? Das finde
0: ich, find ich das dümmste Argument eigentlich. Na, ja, und
1: auch bei so jemandem wie dem äh, Bill Gates oder so, da ist es ja dann auch so, weißt du, er spendet und dann sagen die Leute, ja, aber das macht er ja, weil er da mit drin steckt. Ich kann es ja selber nicht beurteilen, aber das ist für mich auch so ein bisschen, so dass dann gesagt wird, warum gibt er denn dem Obdachlosen Geld? Steckt doch irgendwie unter einer Decke, da muss doch irgendwas.
0: Unter der Gewichtsdecke. Ja, ja, ja Deswegen ich, riecht er so. Ja. Nee, ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, also weiß ich jetzt nicht, aber da kommst du mir auch schon wieder fast so vor, wie du mit deinem. Mit, mit der Jungfräulichkeit von irgendwelchen Frauen, dass es auch so eine Verantwortung auf einmal dann mit sich bringt, weißt du? Also es ist ja nicht so Se Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist ja eher, du gibst jemandem was, wovon er dann ein Stück weit abhängig ist. Und dann bist du auf einmal in der Verantwortung, weil der verlässt sich vielleicht drauf, dass er das nächste Mal wiederbekommt oder irgendwie so, weißt du? So ja, habe ich es eher verstanden.
1: Ich, ich hatte auch mal bei YouTube sowas gesehen, wo so ein komischer Typ, der da so ein Passend jetzt zu hier dem, jetzt hätte ich beinahe den Namen gesagt, zu dem Kackkopter, ähm, der da so einen so Friseurkanal irgendwie auf YouTube macht und der hatte so ein Warum Projekt. Warum
0: guckst du dir Friseurkanal auf YouTube man, das oder? war halt so ein virales äh, äh, Video, wo okay. der so
1: einem Obdachlosen da irgendwie helfen wollte und dem dann so Haare geschnitten und jetzt suchen wir für ihn einen Job und eine Unterkunft ja, und okay. so einen Scheiß. Und da war es dann auch so, dass dieser Typ halt psychisch krank war, was aber für diesen YouTuber nicht er ersichtlich war direkt. Und dann ist es halt komplett eskaliert und der der dieser Obdachlose, der hat dann da irgendwie gemeint, man wollte ihn abhören da in seiner Wohnung und dieser YouTuber, die hätten seine Wohnung aufgebrochen und also der hatte halt so einen so Wahn irgendwie und hat sich so verfolgt gefühlt. Und am Ende gab es dann viele, und ich habe es die Tage auch wieder bei YouTube gesehen, weil ich im Zuge des Lesens hier danach nochmal geguckt habe, da gibt es ernsthaft viele, die dann so schreiben, ja, er hat hier den Obdachlosen so ausgenommen. Und, äh, weißt du, wo ich mir denke, Ey, es gibt dann auch viele, die dann diese wirre Geschichte glauben und du wolltest eigentlich was Gutes tun und am Ende bist du dann... Ja, bei ja. Ja, und ich hatte auch einen gesehen bei, bei diesem Seven vs. Wild, was da lief, da war auch einer dabei und von dem also hatte ich
0: seven, auch... Seven Seven vs. Wild... War so ein komisches YouTube-Format, wo man so mehrere Personen für sieben Tage irgendwo in der schwedischen Wildnis ausgesetzt hat und die alleine dann da sich durchgekämpft haben.
1: Ja und ich hatte so einen Livestream gesehen von einem, der da teilgenommen hat, wo der dann selber gesagt hat, ja und ich plane jetzt auch sowas, wo ich äh, hier in Berlin irgendwie einen Obdachlosen dann bei mir wohnen lasse und dann äh, äh, sorge ich dafür, also gebe ich dem Geld und äh, suche ihm eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz und bla 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 und baue den auf. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, ey da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde, wenn dann in Verbindung mit irgendwie na, einem, weiß ich nicht, mit mit irgendeinem Sozialhilfeprojekt oder so versuchen, aber nicht in meiner privaten Wohnung, weil die Leute, die haben ja einiges erlebt. So ich.
0: Ja, wobei, das finde ich gar nicht mal das Problem. Ich habe da schon bei deiner komischen Geschichte davor mit dem komischen Friseur da, jetzt bei diesen Seven vs. Wild Typen da, ich weiß halt nicht, inwiefern es denen wirklich um die Menschen da geht und darum geht, was Gutes zu tun und inwiefern es einfach nur ganz stumpfes Ausschlachten für irgendein YouTube-Video ist. Und das finde ich halt so unangenehm. So weißt du, mir muss auch so eine so eine Vera entwehen. Die muss mir auch nicht erzählen, dass sie das wohl von irgendwelchen äh, schwerst äh, vermittelbaren Junggesellen und Junggesellinnen irgendwie am Herzen liegt. Nein, man nimmt einfach einen Haufen Freaks, packt die zusammen und schlachtet deren Leid für für die große Masse aus. Also wenn dem Obdachlosen danach dann geholfen ist, ist für den Obdachlosen gut so. Aber ob das wirklich ein ähm, wie nennt man das so ein so ein barmherziger Akt war oder so, wage ich dann zu bezweifeln. Ja, ja, sehe ich ja, sehe ich aber auch so. Also, finde ich mega. Ich finde es mega ekelhaft. Dann mach doch. Red doch gar nicht. in deinem, Oder red danach in deinem YouTube-Video darüber, dass du das gemacht hast und was für gute Erfahrungen du gemacht hast. Dann ist von mir ist auch noch okay. Aber wenn du den so mit instrumentalisierst, so, weil das kann ich mir richtig vorstellen, das, das wird dann so ein, so ein Videoblog oder irgendwie so ein Kack, so weißt du, und dann wird das da über zehn Folgen irgendwie ausgeschlachtet und generiert Klicks ohne Ende. Und, aber, und dann steht dieser barmherzige Akt gar nicht mehr im Vordergrund, sondern eigentlich geht es ihm nur darum, kriege ich damit eine Million Klicks oder nicht. Ja, ja,
1: aber das ist ja auch wieder dieses, wo man so denkt, eigentlich wäre es dann am besten für alle Beteiligten, wenn du es so in dieser Maske machen würdest, so dass weder der Obdachlose weiß, wer du jetzt bist, noch die anderen, so dass, so dass es wirklich einfach so dieser Akt der Barmherzigkeit oder so ist und man nicht auch, auch nicht unterstellen kann, dass es nur für die, für die Außendarstellung gemacht wurde, finde ich. Und das ist auch wieder... Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Wo ich bei diesem Valentinstagsding noch dran denken muss. Weißt du, ist auch wieder so dieses dann machst du da irgendwie so ein Kussfoto vom vom Spiegel und ich weiß nicht, wie es auch für für den Typen da anfühlt, der dann da damit drauf ist. Man, vor allem im Zweifel machst du das Kussfoto
0: noch siebenmal. Ja, ja, so, weißt ja, du, so richtig ja. bescheuert, Alter. Dann stehst ja. du wie so, ein, wie so ein Depp, stehst du davor und sagst so, ah nee, jetzt hat es gerade so geblendet, jetzt sah, ah oh, nee, jetzt sah ich kacke aus. So, und dann ist im Endeffekt, ist dann irgendwie das achte Foto ist dann vielleicht so, dass du sagst, ja, das nehmen wir und das ist dann das Foto, was die veröffentlichen und das ist dann aber gleichzeitig das Foto, was ein Moment suggeriert, der dann überhaupt gar nicht mehr von Liebe oder Romantik irgendwie überschattet war, sondern der dann nur noch darum ging, dass das Foto gut aussieht. Und im Endeffekt war schon der Kuss so: Boah, ey, nochmal, ja, okay, wir machen nochmal so, als wären wir gerade übelst verliebt. So, weißt du, das ist ja scheiße. Das finde
1: ich auch. Also, du willst den schönen Moment einfangen. Und der Moment wird immer abgefackter dadurch, dass du 50.000 Mal das neue Foto machst, was den ganzen Moment auch in deiner Erinnerung dann wieder runterzieht, weil du so denkst, ey, jetzt haben wir 20.000 Fotos gemacht. Und am Ende ist das Foto, was am wenigsten eigentlich den Moment repräsentiert, der bei euch in Erinnerung bleiben sollte, das, was dann bei Instagram hochgeladen wird. Ne? Ja, aber also, wie gesagt, hat äh, ey, ich ja bin schon ja sowieso Hater. So.
0: <lacht> ja, aber ja, ich finde, es ist halt irgendwie so komisch, dass man so wenig Vertrauen in das eigene Erinnerungsvermögen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hatte. Aber der meinte auch irgendwie so, dass er so bei so einer... Erich Kästner war das, glaube ich. Nee, es war nicht Erich Kästner. In dem Fall war es nicht Erich Kästner. Ich glaube, es war Thomas Gottschalk oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm naja, auf jeden Fall hat die Person irgendwie äh, so eine... In Alaska oder wo das war oder vor Grönland oder sowas, so eine Fährfahrt gemacht und da waren halt Wale oder es war, war vor Florida und das waren Delfine, das ist auch irrelevant, was das war im Endeffekt, auf jeden Fall meinte der so, dass es so wahnsinnig beeindruckend war, ich glaube es waren Wale irgendwo vor Grönland oder so. Ähm, wahnsinnig beeindruckend war, weil du stehst auf diesem Boot, auf einmal tauchen da so zig Waler auf, so, so Riesenviecher und so und er meinte, es war eins der beeindruckendsten äh, Naturschauspiele, die er irgendwie mal so äh, beobachtet hat und dann hat er sich so umgesehen und hat so festgestellt, dass alle anderen diesen Moment gar nicht richtig begreifen, weil die gucken den halt auf ihrem, auf ihrem Handy, ich glaube wir hatten genau das gleiche, habe ich glaube ich schon mal erzählt bei ja, Kalendersprüche Ja. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl. Äh, äh, bei Kalendersprüchen war das, glaube ich, Paulo Coelho, äh, der Alchemist. Äh, naja, auf jeden Fall haben die das alle nur noch auf ihrem kleinen Display da verfolgt und hatten gar nicht den, den Blick für die eigentliche Schönheit sozusagen.
1: Und das finde ich, ich finde es halt Quatsch. Ja. Nee, naja, ich finde auch, ähm, wo wir das schon gesagt haben mit dem Internet und so, dadurch, dass du da auch so entscheiden kannst, was von dir in die Öffentlichkeit gerät. Hast du eigentlich noch mal mehr dieses? Und deswegen passt, finde ich, auch dieser Begriff Maske wieder so gut. Weißt du, so, wo du, wo du so dein Profil hast. Das ist ja auch so ein interessanter Begriff eigentlich, so, weil du sagst ja auch Profil so zum, zum Antlitz oder irgendwie so oder zum Gesicht. Ja. Und im Internet hast du da auch so dein Profil und dann suchst du dir da aus, welche Bilder von dir da gezeigt werden und welche Momente du den anderen zeigst. Und eigentlich ist es halt auch wieder so dieses. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass dafür auch dieser Begriff Maske so benutzt wird im Internet heutzutage, weil ich finde, der passt dann auch wirklich gut, So, weißt du, dass du da so nur so das von dir zeigst, was du zeigen willst, eigentlich unmaskiert, ohne physische Maske, aber eigentlich noch mehr so nur, ach, so bin ich, ach, mh. und mir fällt es ja selber auch auf, oder ich finde es auch interessant, dass man im Internet dann oft auch persönlicher ist als in, 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 in Person. Weißt du, was ich meine? Also wenn man Leute persönlich trifft, und das ist ja auch so das, was oft dann kritisiert wird, dass die Leute im Internet so so ekelhaft sind zueinander oder so hart beleidigen oder auch so, so sind sie um eigentlich oder in Wirklichkeit. Todeswünsche. So sind sie
0: eigentlich in Wirklichkeit, das trauen sich aber im realen Leben nicht genau zu zeigen. Genau,
1: da überschreiten sie persönliche Grenzen und so, sind so persönlich, aber einfach auch nur, weil es so weit so distanziert ist, dass die... Ja, den anderen auch nur so als dieses Profil wahrnehmen oder als diese Maske, auf die man dann da alle draufklatschen kann, aber dass dahinter dann auch ein wahrer Mensch steckt, hinter dieser Maske, die da im Internet präsentiert wird, das gerät dann oft irgendwie außer Acht.
0: Weil du das hier gerade meintest mit diesem so der, den, den perfekten Moment für Instagram erschaffen oder das perfekte Bild, wo man gerade richtig gut drauf aussieht und sowas alles da finde ich es auch in dem Kontext finde ich es auch lustig, weil es gibt doch dann auch so diese Gegenbewegung, sage ich jetzt mal, dass man dann so, ich weiß nicht, wie sich das dann nennt da, dieser Trend, aber so, dass man sich dann so komplett ungeschminkt so direkt nach dem Aufstehen oder so. Und ich glaube denen immer kein Wort so, weißt du, die machen ja dann, weil die Bilder sehen ja dann trotzdem meistens nicht komplett scheiße aus so und da denke ich mir halt auch Vielleicht sind die dann sogar weitestgehend ungeschminkt, aber trotzdem machen sie das Bild dann an einem Tag, wo sie sich nicht komplett scheiße fühlen, so weißt du? Und wenn sie morgens aufwachen und haben den übelsten Pickel auf der Nase oder so, dann würden sie das Bild auch wieder nicht machen. Also es ist auch trotzdem, obwohl die sagen, ey, das, jetzt bin ich total ungeschminkt und total äh, demaskiert, sage ich jetzt mal, und jetzt seht ihr mich so, wie ich in Wirklichkeit bin, es ist es trotzdem die bestmögliche, Version dann wieder von dir, die du dann zeigst. so. Ja, Weil, ist so
1: dieser Body-Positivity-Trend oder so und ist auch viel dann, ja. dass ihr ja denkst, okay, ist aber trotzdem eine hübsche Frau oder ein hübscher Typ. Ja, ja das, ja, sind das, nicht das, jetzt das so meine die, ich ja. Die Ausgeburten der Hölle, sage ich mal. Ja, und das
0: machen sie halt auch nicht, wenn sie gerade aufgewacht sind und eine üble Bindehautentzündung haben, so mäßig, weißt du? so, also, also, Sondern das ist dann trotzdem... Und das machen sie vielleicht auch nicht, nachdem sie gerade zehn Stunden gepennt haben und richtig aussehen wie vom LKW überfahren, sondern nachdem sie gerade so auf dem Sofa mal für zehn Minuten eingenickt sind oder sowas, weißt du?
1: Naja und trotzdem auch auf Beleuchtung geachtet oder extra, das irgendwie so, dass die Speckröllchen besonders gut zu sehen sind. Also auch so ein bisschen unnatürlich, ist auch so ein bisschen so, wie wenn du so irgendwelche Transformationsvideos bei YouTube oder so siehst und das Vorherbild, was dann extra nochmal extra einen auf Blebauch gemacht wird. Weißt du, so extra das, das hässliche Aussehen, sage ich jetzt mal, oder das Aussehen, was, was unerwünscht ist, nochmal extra krass darstellen, um dann am Ende noch eine krassere Transformation vorweisen zu können. Sodass du auch schon so denkst, ey, sogar, sogar die Hässlichkeit ist eigentlich eine Maske. So, sogar das ist nicht... Ja, ja, das meine ich ja. So was also ist also überhaupt noch real? So? Ja,
0: ja, schwieriges Thema... Ich weiß nicht, werde auch nicht so richtig warm, glaube ich, mehr mit dieser ganzen komischen Instagram-Szene. Es ist halt alles. Du kannst halt heutzutage. Das ist halt auch so krass, ne? So, so früher musstest du irgendwie dir ein teures. Äh Fotobearbeitungsprogramm, so, also wenn du hier guckst, früher Photoshop, das ich glaube das hat ja früher so an die 1000 Euro gekostet oder sowas, war und heutzutage hast du, hat jeder auf seinem Handy eine Million Filter und auf einmal sieht keiner mehr so richtig kacke aus, so, wenn du es drauf anlegst zumindest und dann kannst du da so viel bearbeiten und so, das ist halt so eine, ja, also auf einmal kann auch der Laie sich relativ gut darstellen, so und äh, ja, naja. Ja, Sollen sie auch alle machen so? Mir ist wurst aber.
1: Ja und man fragt sich auch finde ich dann wieder so dieses wer wird überhaupt noch wirklich glücklich? Also wie fühlt ihr euch alle wirklich wenn was wir ja auch schon hatten das ist so dieses höher schneller weiter. Man muss immer krasser sein als die anderen. Alle machen sich so übelst den Druck? Keiner entspannt mehr. Naja nee, und ich glaube. Fühlst du dann dich, dich dann vielleicht nicht noch mehr gefangen in deiner Beziehung, weil du das Gefühl hast, es ist alles fake?
0: Naja, und ich glaube auch so diese ganzen komischen Insta-Model-Geschichten so, egal ob jetzt Männer oder Frauen, die stellen ja trotzdem nur, weiß ich nicht, vielleicht drei Prozent der Bevölkerung da oder sowas, weißt du? So in ihrem krassen, krass durchtrainierten Körper, schönes Gesicht, schön geschminkt, immer fit, immer attraktiv und so. Und es ist ja trotzdem nur so ein ganz kleiner Teil, aber es suggeriert immer mehr, dass es eigentlich alle sind. Eigentlich sind es alle außer du, so, weißt du? So.
1: Naja, auch wenn dann so gesagt wird, hier diese Metaverse-Geschichte, wenn das dann da geschaffen wird, hier von Zuckerberg und so, da mit Instagram und so, dass sich das dann da alles so hintransformiert, wie du ja auch schon sagst. So, da findet dann finden dann ja nur noch die schönen statt, sage ich mal, und die, die anderen Leute bleiben raus und dann siehst du halt immer nur so, ja, alle sehen so geil aus, alles alle läuft so top und weil da halt auch nur noch das abgebildet wird. Was ja eigentlich interessant ist, weil eigentlich soll es ja ein Metaverse sein. Eigentlich soll es ja ein Paralleluniversum, sage ich jetzt mal, sein. Aber in diesem Universum findet ja auch dann nur noch das statt, was man auch zeigen will. Also ist ja eigentlich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, widersprüchlich, sage ich mal. Eigentlich geht man ja davon aus, dass so ein Paralleluniversum, sage ich jetzt mal, da sagt man ja immer, ja bis auf ganz kleine Unterschiede ist genauso wie hier. Und dann hast du so dieses künstlich geschaffene Universum und da findet eigentlich auch nur, das künstliche Stadt und nicht das reale, weißt du? Na, weißt du, was mir auch gerade noch auffällt, ist,
0: früher gab es das ja auch schon so, dieses so, boah, ey, und die sehen immer so gut aus und so, aber da war es ja mehr so auf diese Stars, also so Hollywood Größen oder vom hier aus auch Fernsehgrößen oder sowas, darauf war es ja mehr beschränkt. Und ich habe das Gefühl, im Moment ist es immer mehr so, dass es so ein Trend ist ich bin einer von euch ganz unten und trotzdem schaffe ich diesen krassen Lifestyle, weißt du, so, und das äh, suggeriert so eine, so eine Möglichkeit, dass man da hinkommen könnte und im Endeffekt haben die aber teilweise halt auch gar nichts mehr damit zu tun mit dem Lifestyle eines normalen Menschen. So, Ich meine, siehst du ja schon, wenn du irgendwie von zwölf äh, von Monaten drei in Dubai verbringst, vier in Australien, zwei in Bangkok und, äh, weiß nicht, eine in den USA oder sowas,
1: so, wer hat denn so ein Leben? Naja, aber das ist, glaube ich, auch, ich meine, wir selber machen ja auch so einen Podcast, so, der ja auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, wo man auch viele Leute erreichen kann, im Zweifelsfall auch will, so, wir hätten ja auch kein Problem damit, wenn viele Leute das hören würden und du hast halt so dieses, dadurch, dass dass es auch viel freier ist, viel freier zugänglich, so jeder kann es irgendwie auch schaffen so, du musst nur einmal diesen viralen Hit landen, dass alle so miteinander konkurrieren, irgendwie will es auch jeder schaffen, du hast auch das Gefühl, du, man, man kennt auch selber mittlerweile tausend Leute, die irgendwas machen, irgendwas mit den Medien, irgendwas so, ja, aber ich einen finde, gewissen Bekanntheitsgrad haben, ist dann ja halt auch immer so mit einer krassen Halbwertszeit, sage ich mal, dass wird dann so fünf Minuten bist du dann Fame oder so,
0: ja. Aber ich finde, es ist trotzdem noch mal ein bisschen Unterschied, weil, weil dieses, dieses Instagram Fitness, Travel Geschichten und sowas, das suggeriert ja trotzdem meistens oder stellt ja trotzdem meistens so dar, das kann eigentlich jeder. Das, ey, das ist ja gar kein Problem, das kriegt ja der, kriegt der jeder hin. Und da wird ja voll viel gemauschelt. Und ich finde, das ist dann eher so, als ob wir uns hier hinsetzen würden und sagen, äh, ja, wir lesen nicht in der Woche ein Buch und sind damit schon fast überfordert, sondern so ein Jahr äh, vorproduziert hätten und dann gesagt hätten, ja also es ist total einfach, man kann jede Woche zehn Bücher lesen, ist ja gar kein Problem, so, weißt du was ich meine? So und, also das machen wir ja in dem Sinne nicht, so also das, was wir machen, kann ja wirklich jeder <lacht> so.
1: Ja, wobei es ja auch schon mit viel Zeitaufwand äh, verbunden ist. Ich, ja, ich meine halt jetzt
0: auch... ich meine jetzt nicht den, äh, ich meine jetzt nicht unbedingt dann noch den Podcast, weil das kostet da wirklich Zeit, aber mehr als äh, 0,7 Bücher lesen kann jeder.
1: Ja, ja. ich meine, nur die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Dafür kann man dann im Zweifel Zweifelsfall auch nicht so viel, also es fällt mir bei mir selber auf, dass ich jetzt nicht so viel dann diese Sportgeschichte gemacht habe wie vorher. Was ich ähm, auch noch so interessant finde, ist ja auch, das hängt ja auch mit diesem Individualistischen zusammen und da nochmal, um hier auf Arthur Schnitzler zurückzukommen, dass ich mir da auch dachte, mit diesem inneren Monolog, ob das auch damit zusammenhing mit dieser mit diesem stärkeren Fokus auf das äh, Individuum in der damaligen Zeit oder so, weißt du? Dass so dieser innere Monolog so dargestellt wurde. Ich habe mich dann auch gefragt, generell in der Literatur, ob da irgendwie ein Fokus mehr auf, auf weiß ich nicht, Individualschicksale oder so kam. In also
0: weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Ich glaube, äh, Literatur ist schon immer eher geprägt durch äh, Individualisten, oder? Wie,
1: na, wie ist denn das bei hier diesem äh, Leiden des jungen Werther zum Beispiel? Wird da nicht einmal irgendwie so ein innerer Monolog dargestellt oder so? Ist die das, ganze achso, Zeit das, so? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ja, das habe ich mir nur gefragt, weil ich dachte, das ist ja auch so ein krasses, Nee, aber ich, ich, ich weiß es nicht,
0: wir müssen uns eigentlich auch nochmal lesen, aber ich bin ein bisschen abgetönt auf das Buch. Aber ich glaube, das ist ein beschreibendes Buch ist. Ich glaube, es ist aus, aus hm. einer Erzählerperspektive gewissermaßen. Hm. So, naja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es mal irgendwann lesen. Irgendwann. Irgendwann. Äh, wollen
1: wir sagt Sack zu machen? Ja, ey, ich muss auch so hart pissen. Ich weiß gar nicht, was so ist. Machst schon
0: wieder hart pissen? Ich habe
1: ein bisschen Knast langsam. Hm. Ja, machen wir den Sack zu. Generell, aber eigentlich ein... Fand ich, war war nicht schlechtes Buch.
0: Ey, ich, ich glaube ganz ehrlich, ich finde, es hat ein bisschen Groschenroman-Style auf so eine gewisse Art und Weise, aber auf eine relativ angenehme Art und Weise. Ich halte es für die bessere Alternative zu Shades of Grey, obwohl ich es noch nicht gelesen habe.
1: Ach, du meinst, du, meinst, du meinst richtig so ein, so ein Schundheft oder sowas? Mann, das ist in so einer Frauenzeitschrift
0: erschienen und der hat so. Nee, das ist nicht so, aber so die Thematik. Die Thematik ist schon so ein bisschen Groschenroman-Style. Aber es ist natürlich dann äh, doch, steckt wahrscheinlich doch mehr dahinter jetzt als hinter sowas wie Shades of Grey oder so. Ja, nee ich glaube auch
1: dieses Maskending und so, dass er es schon mehr. Ja, so ein bisschen ja, halt. Metaphorischer diese, geschrieben. Ja, hat diese psychoanalytische Geschichte, äh, äh, die da äh, ja, ja, noch mit ja,
0: reinspielt. Ja. ja. Kann man auf jeden Fall mal gelesen haben, geht auch schnell weg. Also, ich glaube, ich habe hier so zweieinhalb Stunden dran gelesen oder vielleicht drei Stunden Maximum. Und äh, ja. In diesem Sinne, ähm, wir machen jetzt hier den Sack zu. Wünschen euch einen schönen Feierabend, einen
1: schönen Sonntag. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich